0: Salve galera, como vocês estão, tudo bem? Começando mais um God Vibes Podcast, estamos aqui nesse dia maravilhoso, dia 15, dia do professor, então hoje temos um programa especial. Mas antes, Gui, como você tá?
1: Salve galera, tudo certo, tudo bem? Estamos aqui essa noite agradável para trocar uma ideia, conversar
0: está com saudade da gente Gui? que você falou
1: que já duas tá... semanas longe fez muita falta é, é minha terapia aqui é só terapia eu tava aqui? duas semanas sem terapia daí. <risos>
2: <risos> e aí é... você vê... não veio semana passada Gui?
1: não não semana passada foi especial é dia das crianças ah você assim. não veio eu não vi.
2: é que ele é
0: muito novinho e não pode ah, participar tá.
2: ah. é que nem percebi <risos> beleza <risos> e aí dogão e é
0: bom nas técnicas e aí é bom estamos
2: aqui nos botões. tá aí nos botões aí <risos> não fala muito comigo não senão eu me perco já tá bom <risos> ó e hoje Cês... quero avisar todos aqui que tá aqui verdinho conexão excelente hein tá é. se picar é que... lá fora é que o cara tem que trocar a internet por favor tá a Renata puxou minha orelha é bom
0: ah é porque ela falou o Eber participa e mas ele não fala nada você não deixa ele falar eu falei Renata não, porque você
2: não buga o sistema
0: <risos> Falei, Renata, eu. eu Não, chamo... manda uma foto pra ela. <risos> de como que é ainda. De como que eu tô aqui, ó.
2: <risos>
0: é isso aí, pessoal. Vocês que estão entrando agora aí pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. É, já vou pedir pra vocês já deixarem aí seus comentários, a sua pergunta para o nosso convidado, que hoje é o professor Faria. Tudo bem? Boa noite, professor.
3: Boa noite, tudo bom? Boa tu... noite aí, ó, galera, uhum. tudo bem? Tudo
0: bem? Sua câmera é essa aqui Brasil. também, ó. Ah,
3: essa aqui também. Também, e aí. <risos> essa aqui foca, <risos>
1: essa aqui foca, é sua. Muito
3: Com, bom. Como
0: que você gosta de ser chamado? Professor de Faria, de André? Rapaz, essa que história que você...
3: do meu nome é muito antiga. É muito antiga? É muito antiga. Por que <risos> que ficou Faria? E então, meus amigos me chamam de Faria, os alunos me chamam de Faria, acabou então ficando... Então é Faria. Faria. Então e, é na aí. verdade é assim, até falo... É, os íntimos me chamam de Faria, né? Uhum. Quem me conhece pouco me chama de André. É ah, engraçado. Tá. Então
1: eu vou chamar de Faria já, pra ser íntimo já. Ó, oh, eu vou ser meio assim, mas eu vou chamar de Faria. É. é a primeira vez que eu vi ele, hoje eu tô conhecendo ele hoje, mas já vou aqui chamar de Faria.
3: Mas ah, que à é vontade, é professor Faria já há muitos anos. É isso
0: aí, professor Faria tem muita história hoje pra contar pra gente, tem muita bagagem nessas costas aí, né, Faria? É. muita coisa boa pra contar, muita coisa pra compartilhar e eu vou passar pra você Gui
1: então galera, eu queria falar com vocês sobre as nossas redes sociais, peço que você se, siga a gente lá no Instagram, no Instagram é onde a gente comunica a vocês quem vai estar no programa, quem vai ser a, a galera, a pessoa que vai estar aqui na mesa pra trocar ideia com a gente a gente também posta foto do, foto, fotos do bastidores, se a gente tira foto com o convidado a gente coloca lá, então segue a gente lá God Vibes Podcast, tá aí no CG é CG que fala né? GC. GC, isso. Só troquei as letras. <risos> e também você pode ajudar a gente lá no, no PicPay. Tem algumas, como chama? Campanhas, né? São campanhas. Tem campanhas lá do Dezão, do Vintão, do Cinquentão, do Cenzão. <risos> o Douglas inventou um nomes muito louco lá. E você pode ajudar a gente a continuar mantendo esse programa em pé. Porque isso aqui sai do nosso bolso. A gente não... Tem nada monetizado ainda. E você pode uhum. a, a nos ajudar a manter esse projeto em pé. É um projeto que a gente gosta muito de fazer. É um sonho nosso. A gente está aqui também levando entretenimento para você e conhecimento. Hoje o professor Faria está aqui. Tenho certeza que muita gente vai aprender muita coisa. Eu também estou muito ansioso. Uhum. E é isso, galera. Você pode também curtir a gente lá no Facebook. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que toda quinta, 8 horas da noite, a gente está ao vivo aqui. Para alegrar você e levar conhecimento.
0: É isso aí. E a gente está nesse estúdio aqui. Muito legal. No estúdio do é bom. E aí é bom? Eu é bom? Oi. <risos> é você
1: tá aí, Ebon. é bom. Quando ele falou que buga, ele não tava zoando. É, realmente. Eu
2: não tava zoando. Vocês é bom, fala,
0: fala um pouquinho do seu estúdio aqui, cara. Vende aí a, o peixe, o jabá.
2: Eu vendo, cara. Eu vendo. A gente faz aí ó, administração, administrações de redes sociais. Você fala direito hoje porque o professor Faria tá aí hoje, né? É, a gente fica meio receoso. É. Né? A gente o vício de linguagem é o que mais rapaz. tem. Você não sabe, até pra conversar com ele no WhatsApp é complicado você <risos> vai lá, Porque você apagou? porque eu tava corrigindo o meu texto aqui <risos> é mais ou menos isso aí cara. então, mas você que quer administrar sua rede social, fazer seu comercial, comercial institucional ó estamos aqui à disposição você que quer uma consultoria para fazer suas lives também ligue para nós aqui no 12982210863. 0863, semana que vem eu vou fazer GC para mim, tá? Beleza,
1: pode, pode mandar pra mim que eu faço.
2: Aí. Ou você pode mandar
1: um e-mail pra gente lá do nosso.
2: Isso, e -mail. entra aqui no podcast e fala aí que o guio. Todo mundo. A, a gente, gente todo mundo, ó, todo Nossa. mundo tá certo, professor? Tá
1: todo certo. tá, tá <risos> bom. Everybody, chama de everybody e já é. <risos> Já é,
0: Então, isso aí, todas as redes passadas, o PicPay informado. É, mais pra frente, no próximo programa, a gente vai ter um convidado muito legal que eu vou falar depois. E a gente vai falar também um pouquinho sobre como que vai ser o futuro do God Vibes. É, surpresa até pra mim, viu, galera? É, surpresa pra todo mundo, né? Mas é... Vocês nos ajudando... O PicPay tá lá, extraando! Tá seu... só, só, só
3: ficou a dica. Mas é
0: isso aí. Professor André, toquinho do Covid aqui, por favor. Toquinho.
3: <risos> a máscara tá do lado aqui.
0: <risos> tudo bem? Você chegou bem hoje aqui? Tudo certo? Nossa, cheguei muito bem, graças tudo bem, a Deus. graças a Deus, tudo certo professor André, você é de onde? Você, você nasceu aonde, professor?
3: Sou joseense. Joséense. É. Coisa rara, rara. É raro. Raro, joseense, é. original mesmo. Original, que nascido que... aqui, família aqui. Os seus pais tem... são daqui também? São daqui, tem uma parte portuguesa, né? Uhum. E... Mas família de Portugal veio muito cedo pra cá, Fundou as padarias aí da cidade. <risos> e... Tem muito Manuel aí, Manuel Faria. Tem muito Faria. Manuel, João, Figueiredo. João. E... Mas eu sou joseense.
0: Joseense. Graças a Deus. Nossa, muito bom. Então você foi criado, nascido e criado aqui na cidade.
3: Nascido e criado aqui. Para estudar fiquei um pouco fora, uhum. mas já faz muitos anos que eu tô aqui de volta.
0: Tá, então tem, assim, é, a sua infância foi aqui, né? É, você se tornou professor hoje, né? E, e, e uma coisa interessante que assim eu eu o conheço já. Eu, o o Faria ele fa, ele é da nossa igreja lá também ele visita. Ele faz parte da nossa igreja lá. E eu já conheço ele há um tempinho. Não conheço muito profundamente, mas ele como a gente tem rede social hoje, é noite, é, posso é, hoje céu, a gente pode conhecer. É hoje a rede social a gente a gente meio que já tem um amparando um das uhum, pessoas, né? Uhum. E eu vejo os alunos dele lá, só mandando mensagem pro professor, elogiando. Não, a gente
1: tava aqui um pouco antes do programa começar uhum. e ele mostrou a mensagem do aluno dele que tinha é, então. acabado de mandar. Então alguma coisa especial ele tem, Não, né? Se o, se tem um monte de aluno que normalmente os alunos têm um pé meio atrás com o professor ou tem birra de professor. Uhum. Se o aluno comenta nas redes sociais o professor, quer dizer que é algo de, Algum, de Algo
0: diferente. Então, então faria... Dá mais português, né? Que ninguém gosta. Nossa. <risos> ó, só te dar... Eu, eu reprovei sexta série em português, tá? Ah, só meu, pra ó, adiantar o, o papo.
3: Olha porque ele me chamou aqui. Então. <risos> é hoje que eu vou... Ó. É hoje na é o professor professor que eu vou... Professor Pasquale? Não. <risos> Não.
0: E, e professor, é, na sua infância, quem foi, assim, teve uma pessoa ou um professor que, que que foi assim um, um incentivo para você se tornar o que você é hoje sim ou não você lembra Douglas de assim?
3: na verdade assim a escola em si foi a minha grande inspiração a uhum. escola é, com todo o seu complexo né de ação de atuação foi a grande inspiração da minha vida na verdade quando você pensa em professor ele não é uma pessoa né ele ele representa toda uma instituição uhum. Por exemplo, em todas as empresas que eu passei, você é uma pessoa, tem a sua individualidade, mas você representa todo um conjunto de profissionais que trabalham na formação de uma pessoa, de um indivíduo que às vezes tem... É, ele uhum. pode ter dos dois anos, mas ele pode ter 17 anos, está em uhum. formação. Uhum. Então, às vezes ali não sou só eu, né? Eu estou falando, o outro planta uma semente, o outro rega, o outro colhe o fruto lá na frente. Então, é todo um trabalho... Que é feito por uma equipe de pessoas, né? Que passa por coordenação, orientação sim. pedagógica, orientação uhum. psicológica. Porque formar um indivíduo não é fácil. Ah, pudera eu dizer que eu formei um indivíduo, Ele. né? Sim, eu sim. fiz parte do processo de muitas pessoas. Uhum. Né? Eu fiz uma conta recentemente aí, acho que passou dos 15 mil. Caramba. Alunos, é. 15 mil alunos da uh, famílias, né? Sim. Com quem você tem contato a vida inteira. Eu já sou apaixonado por educação, porque uma coisa a igreja ela faz com a gente. Desde pequeno eu sempre me envolvi com escola dominical, fazer Muito teatrinho. Uhum. Uhum. E isso já ajudou bastante a enfrentar palco, enfrentar público, enfrentar é, desafio de decorar coisas, né, de ensinar coisas, uhum. é, de, de competir. Então, dinâmicas que acontecem nas escolas, isso foi uma inspiração tremenda. Agora, só para fechar essa primeira pergunta sua, no, eu tive uma infância bem difícil, sim, né? sim, sim. em vários aspectos, tanto tá. afetivos quanto sociais, uhum. Uhum. e o professor brasileiro ele tem um pouco disso. E é na escola que a gente encontra aquele amor dos professores. Né? Eu sim. sempre estudei em escola pública, né? hoje alguém falou numa rádio assim, ah, professores, um dia vocês vão ser reconhecidos. É, eu sou de uma geração em que o professor ganhava mais que juiz. Sim. Então, meus professores eram ótimas referências. Uhum. É, eram Até hoje eu mandei para duas ex-professoras que já estão lá com seus quase 80 anos. Uhum. E eu mandei mensagem agradecendo porque essas pessoas eram grandes inspirações. Né, os projetos que ela desenvolveu, uh, lembra a Dona Arli, por exemplo, levou a gente para o canteiro, ensinou a gente a fazer cruzamento de rosas, genética. Hum, né? e, uh, e aí passava um tempo, aquela rosa nascia com cores diferentes uhum. e a gente aprendia aquilo lá. Eu na fui prática, chefe né? de horta, os professores Legal. estimulavam a gente a participar, a, a trabalhar, por exemplo, a plantar a horta na escola, porque a merenda ia usar aquela, aqueles legumes, aquelas Legal. folhagens lá. Então, isso tudo vai fazendo você se apaixonar por esse processo. E quando eu fiz 16, 17 anos, eu já tinha muito na minha cabeça que eu gostaria de ir para essa área. E o que reforçou mais é que eu passei num concurso público e fui trabalhar direto na área de educação da Força Aérea. Nossa. Foi o lugar que eles me destinaram. Então, eu acredito muito nesse processo né, de, Sim. de vida, assim, aquilo que você tem que fazer.
0: Sim. Uma coisa interessante que você comentou, que você ali é, na horta, né, fazendo ali atividades manuais, foi uma coisa que ficou na sua mente e, e te marcou muito. Né? Porque assim a, a gente vai para a escola desde cedo, a gente senta ali naquela carteira, vem um professor que, que passa né, a, as informações. Eu sou de uma época, eu, eu, eu sou dos anos 80, né? então a minha educação veio a partir dos anos 90. Né? então muitos já diziam que já estava muito diferente as formas de educação e tal, então eu 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 vejo principalmente na minha época como aluno é, que hoje eu poderia ser um pouco melhor se por exemplo tivesse como se fosse o ensino de hoje em dia por exemplo, né? eu 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 acredito que essa busca é, em fazer as coisas um pouco mais manualmente, ou, ou tentar enxergar fora ali aquele o quadro verde ali, o quadro negro e o professor, isso isso eu acho que cativa muito, né? É, isso aí que você teve, nada foi mais do que o princípio de estudo de genética e genoma, né? De, é. de, de trocar ali a, a, a folha da, da, da flor, né? E, e modificar, e isso marcou muito você, né? Sim. Então, no, no meu ponto de vista, isso me fez muita falta, né? Na na, na minha infância, na minha educação, uh, até onde eu, eu, eu cheguei hoje. Aí.
1: Uma pergunta que me surgiu aqui. Ah. Você acha que os maus professores, se a gente pode falar assim, é, eles podem é, causar um processo contrário a esse de se interessar pela educação e começar a ter uma, uma avers é aversão, posso dizer? Pode ser. Uma aversão, uma aversão à educação, porque Sim. eu acredito assim que quando um, você pega um professor que ou não liga para os alunos ou a sala é muito agitada muito bagunceira ele chega e é um momento que ele desiste da, dos alunos e ele começa só é, dar a matéria não tem relacionamento com os alunos e o aluno começa a pegar um ranço vamos dizer assim do da própria matéria por causa do professor uhum. e daí tipo e se isso é na sexta série sétima série você fica da sexta da sétima até o terceiro ano com uma versão aquela matéria e começa a não gostar de química assim você acha que os, alguns professores, ou por é, negligência, ou alguma coisa desse tipo, pode causar essa, essa aversão nos alunos? Porque, acredito assim, eu estudei escola pública numa cidade de 18 mil habitantes, que é Paraibuna. É, e, paraibuna, paraibuna, <risos> e faltou, me faltou muito o professor de química, o professor sempre faltava muito... Uhum. E eu, eu, eu tinha... Na época eu tava assistindo Breaking Bad, a série, né? Hum. E eu comecei a me interessar por química por causa da, da série. Eu falei, nossa, eu quero aprender química. Não, quero mas aprender... lá
0: a química tava muito <risos> errada. a não, química não tava do muito errada. Mas, tipo,
1: eu comecei... A... Deixa eu ver como que faz... Como que é? Eu tava gostando da matéria. Só que o professor, ele... Em um mês, tipo, aula tinha, tipo... Era uma, duas aulas por semana durante o mês. Ele ia na primeira semana, eu, as outras semanas ele faltava. Daí vinha um professor de outra matéria e substituir. dava substituir e só passava exercício, mas não sabia explicar porque não era a matéria dele. Então eu fiquei. Sabe quando você fica desanimado, você quer aprender, mas não tem um caminho. Daí eu meio que fala larguei mão e, tipo, desisti, sabe?
3: Olha, Guilherme, eu, essa coisa de mal profissional em todas as áreas, né? Porque uhum, uhum. tem a ver com a pessoa, uhum. a personalidade. O professor é como se fosse um fetiche no Brasil também, né? Essa coisa assim, ser professor uhum. e tudo mais. Uhum. Parece que é uma profissão, assim. É uma profissão, como outra qualquer, só que ela lida com pessoas, uhum. e pessoas em formação. É, não sei, eu já li quase toda a obra do Augusto Cury, tudo que sai dele uhum. eu leio. E, e tem lá, professores brilhantes, né? Uhum. E, e fazem alunos fascinantes. Né? Pais brilhantes fazem filhos fascinantes então mas ele uma última palestra que eu assisti dele ele falou uma coisa que que me tocou muito que é gente doente doente ensinando crianças uhum. formam adultos doentes uhum. então e é, eu sempre a minha preocupação na minha vida inteira né como profissional é, eu não gosto de ser chamado de educador uhum. eu sou professor uhum. é, então essa é uma confusão que as pessoas fazem às vezes né e, e a educação, né, é. É, é, ele vem, ela vem exatamente de caminho, que leva para frente. Então, a, a minha perspectiva sempre foi mostrar, por exemplo, cinco minutos eu estou com você aqui, eu vi que você tem inteligências... Muito interessantes, assim, porque quando eu estou conversando com a pessoa, eu começo já a ver assim, nossa, olha só, você chegou aqui falou o nome de um monte de ator, um monte uhum. de gente, uhum. é, e tudo dessa área, né? Uhum. E, e, e de cinema e tudo mais, e eu já vi a sua inteligência para onde que ela caminha. Uhum. Então, geralmente, quando eu estou com alunos, isso desde novo, porque quando eu fui para a faculdade, a federal, ela é, já oferece créditos. E uma professora uma vez falou para mim, imagina que a minha época de estudar na universidade foram os caras que bolaram a LDB, Lei de Diretrizes. Eles que escreveram que eu estudava em Brasília, uhum. na UNB, e eles foram convidados para fazer aquilo. E eles estavam então já participando ali e dizendo para gente, olha, você tem que fazer parte da história do seu aluno. Se você fizer parte da história dele, você vai ser um bom profissional. E aquilo ficou. De maneira que eu estudei... Aí eu fiz psicologia para entender o que, que era a cabeça da moçada. eu Fiz dois anos. Aí eu estudei um pouco de teatro por causa... Por que, que eu estudei teatro? Porque uhum. quando eu era garoto na escola pública, eu tinha uma professora freira que fazia a gente fazer teatrinho. Uhum. E ali eu vi... Eu falei Nossa, tem um... É que nem acho que vocês olham aqui, né? Uhum. É podcast, YouTube, vocês veem um caminho. Uhum. Na minha geração, eu falei assim, meu, isso é um caminho. Né? Então a gente vai, é, professores mostrando caminhos Que é da onde vem a palavra educação uhum, né? uhum. E professor também é, tem muito disso né? De olhar essas múltiplas pessoas Essa heterogeneidade E participar da escolha de cada um Sem se envolver, se comprometer com a escolha em si uhum. Mas despertar em cada um aquilo que ele tem de melhor então, maus profissionais, como tem, ele vai gerar um mau avião, uhum. né? Maus profissionais, mau engenheiro vai fazer a ponte cair, não é? E maus professores não vão tirar do, da, do aluno o potencial que ele tem. Uhum. Então, ele pode até ser um grande, todos já devem ter ouvido, né? Que juízes que dão aula em, em universidades, às vezes, eles são ótimos juízes, mas ele não, não sabe ter a didática, uhum. potencializar aquilo, sim, né? Sim, tá. Então, o que a gente procura fazer é ser um bom profissional e fazer parte do, do desenvolvimento daquele indivíduo uhum. que está ali precisando do, do nosso acompanhamento, né? A, a gente provavelmente vai falar aí de pandemia, uhum. ela expôs isso no Brasil, né? Uhum. O que que era motivação e se ela precisa da presença, você consegue fazer isso à distância,
4: uhum.
3: né? Então é. sucesso daqueles que conseguiram fazer a distância para não perder parte da turma. Isso foi uma coisa que expôs a situação hum. atual da educação no Brasil, né? Que
0: seria essa fragilidade, né? De... Uma fragilidade. Uma fragilidade é. que é. é existe todo todo problema, toda dificuldade faz com que a gente tem que buscar alguns caminhos, né? Sim. Ah, ah, e mas e, e você, né? Nesse tempo mesmo, já falando um pouquinho de pandemia, é o que que você já tinha que você é, utilizou para para transmitir suas aulas não sei como como que Sim. seria isso ou ou você teve que aprender alguma coisa também com isso tudo assim de
3: é a gente o professor ele está sempre estudando uhum. então se a gente, eu tenho até um Kindle eu fico eu compro de tudo eu leio administração eu leio economia eu uhum. leio psicologia Augusto Cury, uhum. né eu uhum. ver quase tudo dele já li é, Xiaxin, que eu leio bastante mais uhum. para entender as pessoas A gente lê bastante A gente precisa estar em formação Até para estimular Talvez uhum. por isso Eu tenha estimulado alguns alunos E, e quando eles falam Ah, é mais é, Hoje um aluno de Portugal me mandou uma mensagem né? Você uhum. me ensinou mais do que a matéria É para a vida Ele sempre usa essa expressão É para a vida uhum. E até ele falou que ia estar es escutando, Lucas, um beijão para você, viu? Se você estiver escutando aí em Portugal, ele falou que ia acessar. Ele está, ele está, vem. É, tá. então, é, é, é assim, é uma honra ter alunos como ele, né? Mas é, quando eles falam essas expressões, né, é, ensinar para a vida, o que eu sempre é, penso... É exatamente assim, se eu estou sendo um, um modelo de pessoa normal, porque a gente é cheio de problema, né? O ser humano tem seus problemas. Uhum. Aí você vai para a sala de aula com toda essa bagagem. Sim. A sua bagagem, experiência profissional, seu conhecimento técnico e a sua pessoa. Uhum. Você mistura tudo ali e acaba que tem um jovem formação olhando para você. Uhum. E a maneira como você fala com ele, a maneira como você responde, a maneira como você é, vê um desafio né, uhum. pela frente. Então... O que acontece, para começar a conversa de pandemia, né, já há muitos anos eu dou aula para o pra pessoal que faz mestrado, doutorado, Sim. eu já uso o Skype e o Hangout. Tá. Então eu já usava a ferramenta para pessoas que estão fazendo mestrado em São Paulo. E eu sou grato a um aluno, um aluno de São Paulo, chamado Breno, uhum. e ele que me estimulou, falou, Faria, você precisa dar aula online, anos atrás. Certo. Acho que é cinco, seis anos eu falei é verdade eu comecei é com ele depois foi um mestrado foi uma tese não sei o que isso é, então a ferramenta de dar uma aula online trocar arquivos tudo isso eu sabia uhum. eu tive colegas na, de profissão que fala como é que você está fazendo lá no começo né ah, é assim então eu já pude ajudar agora zoom por exemplo uhum. nunca tinha usado e todas, então eu tive que, eu, eu, eu paguei um curso até, eu sei que tem no YouTube de graça, mas eu, eu sou uma pessoa que ainda gosto de ler os livros, né? Uhum. Então eu paguei um curso na internet e fiz, estudei como é que funciona o Zoom e é pago, e os alunos, um aluno falou, tá tudo de graça no YouTube, você pagou, né? Eu falei assim, ah, eu preferi. Porque daí ele uhum. dividiu em módulos, eu gosto muito de coisa organizada. Sim, sim. Uhum. Aí dividiu em módulos, eu fui fazendo os módulos. Eu paguei um outro curso. Então, eu tô, só pra você ver, né? Eu fiz acho que uns cinco pagos.
1: Curso de chamada no WhatsApp. É. Eu, <risos> eu fiz um
3: curso, o Weber até aqui, que me mostrou um, um, um aplicativo de gravação de, de, de coisas, né? Master lá. peguei Paguei um curso para aprender a fazer vídeo, se eu precisasse usar o celular. Né, uhum. e para pôr no YouTube, uhum. para não sei o que, então eu já fiz o curso, mas eu fiz assim março, dia 12 de março. Começou aquela coisa de, de fechar tudo Isso. e mandar. Eu já comecei a pagar os cursos, já comecei a fazer Sim. e de imediato eu já abri salas no, no Google Classroom. E já fui avisando os alunos, até que a escola se organizasse, até que, as, que todo mundo se organizasse, eu já fui abrindo para continuar, dar continuidade, porque a educação no Brasil, não sei se vocês estão atualizados com esses números, hum. o grande problema da educação do Brasil é que a maioria estuda na rede pública e nós passamos pelo grave problema da evasão escolar. Então é um grave problema. O Brasil tem evasão escolar em níveis de África. Nossa. Tá? Então é lógico que o garoto que não recebe estímulo, uhum. que, que ia ficar sem internet, que tem um celular para a família inteira, uhum. não tem acesso a um portal, a, a preocupação nossa era manter, né, embora eu seja professor de rede particular também, mas manter, o, porque jovem é jovem em qualquer situação, uhum. né? mas manter esse jovem conectado comigo, manter esse jovem firme ali comigo, entendendo que nós íamos passar por um processo de transformação. Eu já tinha visualizado. Na primeira semana, quando todo mundo falou quarentena, eu falei para eles, vocês estão na escola estudando história, não estão? Vocês sabem o que, que significa a palavra pandemia? Já é para uma coisa de um ano a dois. Esquece quarentena, trintena, trinta dias, não existe. Não vai voltar. E eles, alguns, nossa, professor, pessimismo. Eu falei, não vai voltar.
5: Uhum.
3: Por isso, estudem. Já, eu estou estudando uma forma da gente ficar aqui muito tempo. Muitos meses. Entendi. Então, eu não estou preocupado em voltar. Eu sei que não vai voltar. Porque se você está estudando história, você sabe que só a última demorou aí dois anos. 25 milhões de pessoas morreram. Uhum. Então, como é que vão fazer? Então, se vocês não se reinventarem, se eu não me reinventar, se eu não achar ferramentas para que a gente possa dar continuidade... E mostrar o nosso potencial, porque o ser humano, a, pot a potencialidade do ser humano é exatamente que o faz sobreviver. Os outros animais, você vê pega fogo no Pantanal morre tudo. Morre tudo. Por que que nós? Porque foi dado ao ser humano a capacidade de dominar sobre todas as coisas uhum. e sobre a ciência. Então é por isso que nós podemos nos manter vivos e é por isso que nós podemos controlar. Mesmo adap
1: nos adaptar a situação. Nos né?
3: adaptar a situações de grande crise. Uhum, e isso uhum. faz... E isso é o momento que, que começou tudo, né? De da gente mudar tudo. Eu acho que hoje aqui, para mim, por exemplo, YouTube, podcast... Uhum. Eu estava conversando com você antes de entrar ao bar, né? Eu estava dando aula para um africano usando sim, podcast. Sim. É, usar a ferramenta, mas ver, por exemplo, vocês que estão dentro da ferramenta. Uhum. É muito interessante, porque tudo isso... É, para mim, é tudo novidade. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode recear. A uhum. gente precisa enfrentar, a gente precisa conhecer. Estava falando de linguagem, né? Brinco, uhum. meus amigos brincam muito. Vou te mandar mensagem. Por... Eu falei assim: mas desde quando mensagem no, no WhatsApp tem que ser perfeita? Não tem. Uhum. Né? Porque o suporte muda, muda a linguagem. Uhum. Podcast é uma linguagem oral. Exato. Então, assim, são coisas que eu vou sempre estimulando os alunos, né? Uhum. E eles mandam para mim. Eu mando lá VC, PD, KD, C, né? uhum. Eu mando para eles da mesma maneira. Porque uhum. a gente vai a, adaptando as novas configurações de mundo e a rapidez do mundo, né? Uhum. E aí, se você ficar para trás nesse quesito, você perde aquele contato com aquela moçada. Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais deixo claro para eles que existe uma linguagem que a gente forma técnica para mercado, para exames, para concursos, e existe a linguagem da aproximação do ser humano. Exato. E isso daí você ensina com atitude, com proximidade, com consideração pelo próximo, com amor pelas uhum. pessoas. É, eu tenho uma... Eu, minha paixão, paixão é patos, de patologia, chega a ser doença. Uhum. Né? Paixão vem da palavra patologia. É, a minha paixão é trabalhar com pessoas mas isso eu, eu percebi desde pequeno uhum. né é tá com gente é, tomar um café eu tenho uma expressão com, com os alunos eles brincam muito se você olhar acompanhar lá nas redes você vai ver uhum. assim pareça com um cafezinho eu falei eu vou eu sempre falo e eu todo mês é que agora em pandemia parou mas todo mês você vê foto minha tomando um cafezinho é, na quinta-feira na terça teve pandemia prendeu né numa terça numa quinta, eu estava com um menino que veio da Áustria tomar um café comigo. Oh. Ele veio visitar os pais, uhum. pediu para a gente tomar um café. Eu tomo café com alunos, ex-alunos, uhum. que se formaram, às vezes têm suas dificuldades na vida, pedem conselhos até hoje. E isso, para mim, é uma coisa que marca a minha trajetória, inclusive uhum. como estudante de pessoas, né? Porque a Exato. gente não para de estudar pessoas.
0: Você comentou um pouco sobre trajetórias, né? Falou, falou um pouco também sobre linguagem, já entrando no assunto de trajetória sua também, mas o, o nosso podcast aqui, a gente tem a, a ideia principal dele realmente foi a, a linguagem. Uhum. É, todo mundo cristão aqui, mas a gente tem uma linguagem completamente aberta exatamente para que outras pessoas sejam atraídas também. A gente tem um, assuntos em comum que é a maioria da, da bancada é nerd aqui, né, Gui?
1: E para esse modo de linguagem de muitas pessoas virem aqui, o pr nosso primeiro convidado foi um rapper. Seja, é, então. Ah, o segundo foi um missionário. Foi um missionário, então. Tipo, e agora um professor. Então são pessoas di distintas. Exato. Mas que a gente trazendo aqui a gente consegue nos adaptar. É. Porque eu, ele falando, eu falo, caraca, eu tava pensando aqui, vou aprender, vou aprender, vou morrer burro. Porque ele começa a falar é. o quê? Paixão, vem da patologia e tal. É eu... muito interessante. E o negócio de adaptação, acho que também é adaptar, adaptar o ambiente. Porque quando veio o rapper aqui, eu comecei a trocar ideia com ele, que gosto muito de rap. E eu comecei uhum. a trocar ideia com ele, normal. Agora a gente aqui se adapta ao ambiente, à conversa. Uhum. Uhum. Como você falou do WhatsApp, PD, VC.
0: E se adapta ao Eu acredito também, muito né? nessa ideia da gente estourar bolhas. Uhum. Ah, sim. Entendeu? É, estourar bolhas para gente para as pessoas da outra bolha entender a gente e a gente entender a outra bolha. Uhum. E assim como sociedade crescendo, crescendo. Uhum. Né? Então é, essa ideia mesmo de da gente estar tá aqui conversando é, e trazendo pessoas de, de várias qualidades uhum. né? é exatamente para isso de estourar bolhas, entendeu? De, de falar sobre assuntos que, por exemplo, a gente não, fala, não falaria, por exemplo, na igreja, por exemplo. Sim. Na entendeu? É que tem é.
3: conversas. Eu acho que essa, a abrangência das redes é exatamente isso. Né? Uhum. E eu, por exemplo, assim que saiu aquele documentário Dilema das Redes... né? Sim, Nossa, excelente. Só já... é. na
1: metade eu parei porque eu fiquei muito tempo no Instagram. É, é
3: que ficou muito tempo... <risos>
1: Daí chegou a gente em casa falei, é, e falei, se eu não tivesse... Então tivesse assim, no eu
3: já eu assisti, assim que eu soube que saiu, na semana seguinte eu já propus um debate para o pessoal de cursinho. E a Jau. gente fez um debate, todo mundo na tela, né lá do computador, uhum. na aula online, uhum. e aí eu pude ouvir, porque eu sempre falo para os alunos, não espere de mim, como professor de redação e linguagem, que eu vou dizer o que você tem que pensar.
4: Uhum.
3: Eu vou ajudar você a estruturar o que você precisa dizer. Mas é você quem tem que dizer. Então, se você não, quem não lê, não tem o que dizer. Porque uhum. não tem nada lá dentro, está oco. É? Então, a ideia... eles, eles, eles... A maioria conseguiu assistir, porque tem alguns que não tem a Netflix e tal, aquela coisa. Uhum. Mas quem participou, se enriqueceu. Por quê? E eu, ao mesmo tempo, me enriqueço, porque muito daquela linguagem, eles dominam. Uhum. Mas o processo que está acontecendo ali, ele ele abrange a mim, porque eu também uso as redes, Sim. ele abrange o menino de 12, o menino de 6 uhum. o, o, o jovem de 30 e a pessoa de 50 60 anos, então assim se nós não nos atualizarmos se nós não estivermos antenados né, com toda a possibilidade de comunicação é, nós vamos ficar para trás e Bom. tudo comunica tudo né? tá. isso, isso daqui que você pôs aqui na tela comunica então uhum. né? É, a maneira como eu me porto comunica. Tudo é comunicação. Uhum. Então, a, a gente não pode ficar distante desse processo. Porque comunicação é comum. Como é que, que vai nos tornar comum? Se a gente, um só curte uma coisa, o outro só vê outra. Uhum. Então, o interessante dessa proposta de vocês é para... Porque isso diminui, é muito mais profundo né uhum. Mas só para soltar sim, sim. Isso diminui até preconceitos que tem no Brasil Que uhum. cada vez mais você tem uma sociedade segregada Porque só se valoriza um lado da comunicação uhum. E todos podiam ter voz né E aí Exato. você Eu procuro sempre deixar todos na minha sala de aula Terem voz né Para que a gente possa ter o que? Uma sociedade ampla, heterogênea Com voz
0: eu percebi que você gosta muito de etimologias, né, de palavras, tal. Até o próprio preconceito, né? O conhecimento, eu acho que quebra. Uhum. Você conhecer, conhecer, entender ah, um outro lado e, e aí a gente vai quebrando esses preconceitos que a sociedade tem traz, né?
1: E também o conhecimento também ele pode nos ajudar a julgar, não julgar, não na palavra no sentido de julgar de apontar o dedo, mas a julgar as intenções. Sim. É... O podcast que a gente se inspirou assim... O Flow Podcast... Teve uma polêmica que um grupo de... Um canal do, do YouTube... De live stream... Foi banido da, da plataforma... Por causa de racismo... E o Flow Podcast... Depois de toda a confusão... Convidou esses rapazes pra estar no programa... E o Flow Podcast foi muito atacado... Por chamar os racistas... Pro programa dele... Ele falou assim... Cara... Ele, eu tô aqui pra dar voz à pessoa pra ver qual que é o lado dela, porque, sendo racista ou não, eu tô com certeza contra o racismo, a gente tem que saber o, o qual que é a real opinião da pessoa pra saber beleza, ele realmente é racista ou não, não é, não é racista. Então, eu, eu assisti esse programa e todas as falas do rap, dos rapazes, for, foram frases que eu, eu pensava e falava eu não acredito que o cara tá defendendo isso. Uhum. Daí eu tive mais... É, conhecimento para realmente formar opinião sobre a pessoa, sendo uma opinião contrária a ela ou a favor dela. Uhum. Então, mesmo você assim, todo mundo tem que ter voz, mesmo as pessoas ruins de, de opiniões uhum. que a gente vai olhar assim, cara, não é bem assim, a gente tem que ouvir, a, a eles têm que ter voz também para a gente entender. Beleza, você realmente, não quero você no meu círculo de, de entretenimento ou esse círculo de convívio, ou você eu não quero mais ouvir o que você tem para falar porque eu não concordo, entendeu? É
3: um grande, é o Voltaire, é um grande iluminista. Eu gosto muito de uma frase que quando a gente vai trabalhar liberdade de expressão uhum. e a redação, por exemplo, como é que vai fazer, né? É, imagine você, como é? Eu corrigi o vestibular do Ita há alguns anos. Uhum. Imagine você, um aluno que defende a pena de morte, de morte, o outro é contra. Um uhum. aluno que defende o aborto, o outro é contra. Nós, da área de redação, nós não temos que olhar a opinião dele. Uhum. Nós estamos olhando como ele opina. Uhum. Tudo está no técnica, modo. Né? E eu, o uhum. iluminista Voltaire, ele diz assim, é, discordo plenamente do que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizê-lo. Uhum. Isso é um sinal de democracia. Uhum. Então, é, a leitura, o conhecimento, quanto mais você lê, mais abertura, você terá. Geralmente, a polarização acontece com pessoas menos, que a gente diz, lidas. Uhum. Né? Pessoas que leem menos sofrem mais. Uhum. Pessoas que leem mais sofrem menos. Né? Sofrem menos com as dores, porque eu falo para os alunos uma coisa que talvez eles estão aí escutando, eu sempre falo assim, é, eu brinco com eles, eu falo assim, olha, você tem quantos anos? Eu, eu sempre sei a idade que eles têm, mas eu tenho essa maneira. Quantos uhum. anos vocês têm? Aí, 16. Então, 16 anos atrás, você estava numa placenta. Você nasceu, o mundo não tinha resolvido a questão da pena de morte. Nós vamos morrer e o mundo não vai ter resolvido. Uhum. Uhum. Então, se vocês leem, aprenderem a se manifestar... A ter, porque a gente não pode ficar mudando de opinião com o vento. Uhum. Você tem que ter uma opinião sobre as coisas. Mas é, é preciso polarizar, brigar, e, e chutar, inimizades uhum. Será que é isso? Ou a gente aprender a como dizer e a trocar o mesmo espaço com pessoas que pensam diferente. A democracia é, é um ambiente propício para que a gente possa tomar café. Nossa, eu já tomei café com, com um neonazista, né? E conversando, uhum. entendendo o que o cara está pensando, Bom. né? O, da onde que ele tirou aquelas ideias? Geralmente, vem de ideias mal formuladas... É que às vezes você troca uma, nossa, quantas vezes eu faria Você abrir meus olhos para uma coisa. Ou às vezes eu falei para um aluno, olha, não tinha visto esse ponto de vista, uhum. né? Vou levar para minha vida. Então essa troca é que é e nos enriquece, uhum. né? Agora eu não deixo de ler nada. Eu leio tudo. Então eu leio de todas as partes, né? Eu sempre com um, um, os, os alunos da eu tenho uma pequena escolinha de redação, né? E eu tenho que assinar vários jornais. Eu assino jornal de todo tipo de viés, político, ideológico. E quando eu vou compartilhar as pastas e, mandar, e mostrar para eles os textos, eu falo, olha, esse é o viés desse jornal. Mas você precisa ler. Uhum. Você precisa ler esse daqui também que fala o contrário. Para que você possa, tão jovem, tomar uma decisão a respeito de assuntos tão polêmicos que tem numa sociedade de 207 milhões de pessoas, que tem uma cultura lá no Amapá, no Chuê é outra. Uhum. Então, se nós não entendermos a dimensão do nosso país a complexidade da sua formação, inclusive é, a sua formação miscigenada, a gente não vai chegar nunca a nenhum consenso. Uhum. Né? Isso,
1: isso também se só recebe referências de uma parte e você só vai saber sobre aquela referência. Uhum. De aí, como você vai falar, ah, mano, a minha opinião é, é pautada nisso, mas é. você só, só só recebeu a opinião daquela parte, entendeu?
3: Tem um antropólogo chamado Laraia, e, nossa, é muito bom o livro dele, e ele fala exatamente isso, né? O que que é cultura, né? Uhum. É cultura que vem de cultivo. Olha que interessante, da, da agricultura. Uhum. Então é exatamente a nossa capacidade de cultivar, de, de, de ter interferência na natureza que nos diferencia de todos os animais irracionais. Uhum. Então se a gente aproveitar essa nossa capacidade de interferência na natureza né, e para que a gente crie mais né, de nós mesmos nesse mundo a gente seria muito mais rico, né, culturalmente, é. entender. Você vê que o Enem perguntou, anos atrás, qual que era a maior cultura, o maior folclore brasileiro, e tinha uma das alternativas, carnaval. E foi a que mais os alunos assinalaram. Então você fala assim, e na, na, na época eu estava numa banca, que quando está acontecendo esses vestibulares, tem uma, a gente se reúne para ficar respondendo e para divulgar na rede já Isso, os comentários, é. né. E a primeira coisa que a nossa equipe ali falou, ah, a moçada vai marcar carnaval, né? Certeza. E dito e feito, né? Uhum. Por quê? Esqueceram lá que tem o boi garantido e caprichoso, uma manifestação das mais intensas do planeta Terra. Uhum. É no Brasil. Sim. Milhões de pessoas, né? Então, assim, é, a gente não abre os olhos para ver o que acontece dentro da nossa, do nosso próprio território. Né? Estive na, na bolha, né? É, então assim, essa palavra bolha eu gostei muito também que fala... É, já em Matrix falava, né? Lá uhum. <risos> eu falo para moçada assistir porque eles não eram nem nascidos, uhum. meus alunos atuais. Assistam né? mesmo, é. por é. favor, é. gente. E por eu, favor. É, e eu já falo para eles, olha, tinha um filme assim, né? Antes de vocês nascerem e tal, mas agora vem esses modernos, né? Black Mirror, também uhum. veio essas, essas coisas assim. Tem um outro que eu, eu gosto muito. E ajuda os alunos a é, iluminarem a cabeça para várias coisas da tecnologia, que é o admirável Mundo Novo, que que é do Aldo Hushley. Uhum. Rapaz, são filmes, são coisas assim que vão mostrando a nossa condição diante de sistemas que vão nos engolindo. Uhum. E como ser humano, a gente tem que ter a capacidade... Né, por exemplo, eu estou com o celular aqui, mas... Ou eu domino ou ele me domina.
4: Uhum. Ah, em tudo então, também na nossa vida, né? Em
3: tudo. Em uhum. tudo. Por uhum. exemplo, nós temos é, é, que ter essa noção para que a gente possa dominar a tecnologia. Você, você disse que não assistiu ainda todo o Dilema das vezes mas você vai ver que no final... Todos aqueles CEOs, uhum. ex-gerentes, aquela coisa, eles falam, ah, meu filho não pode ver celular, só pode ver alguns então... minutos por dia. Uhum. Então você eu fala vi, assim, o... eles fica ensinando os filhos a controlarem-se.
1: Uhum. Si. Enquanto
3: você está de dentro, você vê é, o, o negócio. Vê né? o que acontece, uhum. como que aquilo realmente tem a ver com manipulação, mas como ferramenta, né, é muito útil. É, é uma utilidade incrível. Né, a, por, a oportunidade uhum. agora mesmo. Você uhum. falou que o Lucas tá aí porque eu não sabia, só para você ter ideia, né? O gajo Lucas é gajo Lucas, uh. e <risos> é, e, mas é uma pessoa incrível. E só para você ter ideia, aí eu falei assim: Olha, Lucas, eu tô no Instagram, tem lá dois mil, não sei quantos alunos lá. Mas eu não entendi como é, qual que é o link, aí eu mandei um, um ah. áudio aqui para ele,
4: uhum. eu
3: falei assim, qual que é o link, né? Ele mandou, eu já mandei pro Lucas, eu falei, ó, é esse link. Uhum, então é. só para você ter ideia, né, que olha só o garoto em Portugal, você vai lá, já, já clica uma coisa que hum. te acessa, uhum. é incrível. Uma aula é um link, é uma senha, tem 50 alunos, aí você uhum. tá ali com aquela responsabilidade. Coisa que há 30 anos atrás não
0: se imaginava, né? Assim. Nem
3: imaginava, só naqueles desenhos animados. Ah, 30 animados. anos atrás você tá sendo...
1: <risos> tá exagerando, 10 anos atrás...
0: Não, é,
5: não, mas, é verdade. É, no caso, é verdade. a, com, a, com comunicação. a comunicação. É, mas é, é a facilidade, tipo, é. há 10
1: anos atrás a gente não imaginava no, uhum. no Zoom, no Uhum. As coisas assim, entendeu?
3: Tipo... Nossa, em algumas viagens que eu fiz, cara, é, eu fico pensando, eu fiz ainda na época de guia quatro rodas. <risos> eu fiquei pensando assim. É, levava o um mapa. Nossa, eu, e era mesmo, eu levava o um mapa, esticava papel e não sei o que, e algumas viagens pro exterior com aqueles papéis e mesmo. Uhum. Hoje você tem um celular que te ajuda, né? É, e eu não faço a mínima
1: ideia de como ver mapa, véio, uhum. de como ler um mapa. Eu é. gosto,
0: eu gosto muito
3: de ler mapas e.
0: Eu fiquei eu expert perco...
3: porque viajar. Eu sempre gostei de viajar. Sim, sim. E andava com guia quatro rodas assim. Eu fiquei expert em ler A, é. B, C, dividir os quadrantes. É. E aí, você quer lá no bairro X é no B4 aí. Uh -huh. o <risos> um mapa no B4, você achava a rua. Então. É eu hoje expert, eu sou meio
0: rato, rato do Google Earth, Google Maps. Eu, eu Street Street já tive a oportunidade Street de fazer uma. Alguma... É Exato. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens também. E eu já viajo antes, sabe? É, eu já, viva, é. eu já já sei aonde eu vou, por, onde, por qual, qual caminho ir, já sei qual que é a cor do prédio que eu
1: tenho que chegar. Podia ter no, vi, no VR, né, mano? Street View. Tem no VR. Tem? Tem. Nossa. Tem no VR. Tive uma se ideia é que põe, já existe. Se você põe
0: um óculos VR, você já tá lá, pode olhar dentro do Street View. Caramba. É, é incrível, é incrível. Você pode visitar a Lua e museus de VR hoje.
3: Caramba. Você vê que é Aí é onde que tem, o, é que tem um programa na, numa das rádios que é. chama Viagem na Viagem. E, só para você ter ideia. Quer dizer, tem a tecnologia, tem o aparato, mas às vezes o que acontece? Ele estava comentando esses dias. Um dos grandes problemas dos, de alguns polos turísticos, pontos turísticos no mundo, é a fila gigantesca para tirar foto no mesmo ponto. Quer dizer, não é mais uma escolha pessoal. É isso que a gente tinha que prestar atenção. Uhum. É, eu não tenho mais uma escolha sobre o meu ponto de referência, o meu olhar. Exato. Quer dizer, eu olho pela lente do celular, isso é horrível. Sim, então, é, você, é, ter fila para um ponto de referência turístico, porque você não consegue um outro ângulo, porque é aquele que o mais famoso tirou... O youtuber tirou, o influencer digital tirou, uhum. e todo mundo precisa fazer Torre de Pisa, por exemplo, né? Eu estive é, lá, o... é, e aí todo mundo tem que fazer aquele segurando. segurando assim. É. <risos>
1: Ou apoiando.
3: E aí é, é um ponto. Você tem aquele ponto, todo mundo. Quer dizer, você não consegue tirar foto em outro lugar, porque em outro lugar não vai ser interessante. O seu olhar não interessa. Uhum. Interessa é aquele olhar que todo. Então, isso é um pouco de tirar a personalidade que a gente precisa. É, eu. No caso, fiz até essa foto Mas eu tenho outras interessantes Sim. Que foi o meu ângulo O uhum. meu ponto de vista Eu acho que isso é uma coisa que eu estimulo muito Nos meus alunos, ter a personalidade No texto, eu olhar um texto e ver que é, Olha, isso aqui é você, eu conheço uhum. Tanto que tem aluno que agora na pandemia né Que tá na internet, fala Cara, isso não é você, você não trouxe seu texto Isso aqui você copiou da internet <risos> Às vezes manda a escola ó, falo, Olha, Dá uma olhada nesse cara aqui esse texto não é dele, uhum. porque a gente tem lá 150 alunos, mas eu consigo ver a identidade de cada um. Uhum. Eu acho que isso daí é uma coisa que nós temos que lutar, pessoas de internet uhum. como vocês, né? Lutar para que a gente possa usar, fazer uhum. um bom uso da internet ou da tecnologia, né? Eu sou muito
1: ligado em moda, assim, esses dias eu estava lendo um post no Instagram... Do, do um rapaz... É, moda ela é uma, liber, uma, liberdade, tipo, uma liberdade artística? Ou ela é uma... uma do, tipo, eu, não, eu tô parafraseando, mas é tipo, uma doutrinação. Daí ele põe um, uma foto de, um, de uma coisa que estava na moda nos anos 2000. Que eram shorts jeans, claro. Umas mulheres vestindo. E uma regata rosa. Daí ele pegou, tipo, 10 mulheres com a mesma roupa. E se você não, não falasse ali que eram outras mulheres, você achava que era a mesma mulher, só que de ângulos diferentes. Daí assim, onde tá a moda aqui se todo mundo usa, usa a mesma coisa? É, daí eu fiquei, caraca, às vezes a gente é tão... É, você diz né? Não tem personalidade, não tem originalidade nas coisas. Uhum. E começa a seguir um, um, um padrão, assim. E a gente acha, nossa, que lindo que eu tô. Mas você pode realmente estar tá bonito, mas você tá igual a todas as outras. Então, é. eu que gosto muito dessa, dessa área de moda, assim, às vezes eu vejo... Um tênis que é muito bonito, mas eu vejo todo mundo com tênis igual. Eu falo, é. cara, já ficou feio.
3: É legal você dar uma olhadinha na, na escola de Frankfurt, alemã. Estudou como que a, 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 a propagação cultural, a massificação cultural. Uhum. E a indústria pop art, ela se apropriou muito da, da, do problema da, 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 da propaganda. Uhum. Né? Então a, a Andy Warhol também, ele mostra... Você já viu aquelas telas da Marilyn Monroe, né? Uhum. São várias. Ali começa o trabalho de indústria cultural de massificação. Então é muito interessante para você entender. Assim, às vezes o aluno chega para mim. Isso não agora, mas não tem mais. Estou vendo que você tem piercing. Né? Mas uhum. quando isso começou, era uma febre. E aí as famílias brigavam. Iam na escola pedindo para a gente ajudar o filho a não pôr. Uhum. Os pais chegavam. Ele quer para piercing. Aí eu falava. Por que você quer para o piercing, menino? Não, porque eu quero identidade, porque meu pai não manda e-mail, uhum. e porque eu vou pôr... Eu falei, mas onde você vai pôr? Não, eu vou pôr aqui, né? Aí mostrava a sobrancelha. a sobrancelha. Eu falei assim, mas por que você não põe? eu brincava lá com uns lugares meio uhum. inéditos. Meu pai fala isso, é. você não
1: põe no pinto. É,
3: aí eu falava assim, eu falava uns lugares meio inéditos, eu falei, por que não? Por que é aqui? Eu falei assim, então, isso é a identidade que você quer ter, você vai fazer igual todo mundo? Uhum. Né? E numa dessas conversas Eu falei assim, você vai lá pôr, você vai ver Que depois que você puser O rapaz vai dizer para você, não coma isso Não coma aquilo, tem que ter um monte de cuidado Então significa que não é bem Sua identidade, é uma moda É uma, uhum. é uma coisa né? E aí às vezes chegavam Semanas depois, é faria Eu pensei bem, acho que eu não vou colocar Agora não, só para eu pensar Mas isso veio de geração Em geração vem algumas modas né uhum. Hoje você tem é uma crise muito grande de, de moda, né? Você vê, uhum. vê que pais disputam a roupa dos filhos, né? Porque a, a, toda a indústria é feita para jovem, não é feita para pessoas mais velhas, né? Então é muito interessante isso. E pior
1: que você, eu tô numa pegada é... de. Ele falou que é feito para jovem, mas eu tô numa pegada de usar calça social agora. <risos> assim, assim. É. <risos> me dá uma roupa roupa de velho aí que eu coloco, eu me sinto bem. Ai, ó. <risos>
0: você falou de outras visões, né? Da, das suas fotos que você tira. Aproveitando o pessoal, arroba prof, é, faria, prof, né? é faria, prof é. faria prof, siga lá, você que está no, no Spotify também ouvindo ou no agregador, segue ele lá. É interessante isso, até para as pessoas verem uma outra visão né, das, das coisas que a gente... E tudo isso que vocês estão falando da moda também, isso realmente é uma coisa que a gente vê que a sociedade ela, ela passa por um negócio assim... Ah, aquilo que é moda, depois de um tempo, já começa a ser sair, né? E, e Ou então aquilo que é muito liberal, depois de um tempo não é mais liberal, depois volta a ser liberal. A gente, eu acho que está passando por uma por uma situação agora, na sociedade, que é de... Aquela liberdade que is, existia há um tempo atrás, parece que agora está se segurando um pouco, né? Estão vendo, ah, isso talvez não é tão bom, ou agora é bom, né? Assim, a partir da... Em relação à liberdade, coisa de expressão e tudo mais. Mas é interessante saber isso daí.
3: É que essa, essa situação toda de, de, de passagens, uhum. pessoas, grupos, elas têm, eu sempre fico pensando, eu também já li quase tudo do Bauman, não sei se vocês conhecem, ele morreu há dois anos, né? Zygmunt Bauman, um filósofo. Já ouviu falar muito dele? É, ele, e, e mas nunca li nada. é, ele fala sobre a liquidez do mundo. Uhum. E ele fala sobre os cinco tipos de medos que fazem que prendem uma pessoa no mundo hoje da tecnologia. E então, por exemplo, essa coisa, então a indústria, a indústria cria algo, né? Tem toda uma lógica por trás que é muito longo e o nosso objetivo não é nos estendermos aqui nisso, mas Existe uma necessidade de eu pertencer e um medo de eu não pertencer.
4: Uhum.
3: E esse medo nos aprisiona. Então, essa coisa de quebrar uma bolha uhum. ou de de indústria que pega aquela avalanche de gente seguindo, né? Uhum. Quantos não são esses, esses vídeos que tem aí? Tem um espanhol que fez um, as pessoas caem no buraco olhando o celular, não sei se vocês já viram. Ah, nossa, é aquilo... Eu mostrei para os alunos falei assim, olha, turma, analise, esse é um ponto de vista do Balma, né? uhum. é, de como que essa sociedade líquida... Né? Porque nós passamos por um problema é, que se você tem lá na, na, guerra, na, na guerra, a questão do sindicalismo, da junção de pessoas, antes, de, antes dessa guerra, quando vem a atomização, você tem a pulverização. Então o Balma vem trabalhando agora pós-modernidade, em que as pessoas se pulverizaram, acaba o sentimento de grupo, de sindicato, uhum. mas por uma questão muito é, átomo. Então você tem uma liquidez e alguns medos, né? medo de não pertencer. E ele, só para você ter ideia de que ele, às vezes você fala assim, será que um educador, um professor só vê coisa boa, né? TV Cultura. Não, a gente tem que ver o que que tá acontecendo no Big Brother. Sim. A gente tem que ver. Esses dias eu falei para uma aluna, né? Ela é muito crítica. Ela deu risada. Eu falei assim, ah, eu estive vendo lá o que que tá acontecendo numa fazenda que falaram de bariátrica para uma, uma moça que tá lá, chama Jojo Todinho. Sim, e aí, Eu tava lendo no jornal no jornal falou assim, olha, houve uma crise de indicação de bariátrica, não sei o que, preconceito, não uhum. sei o que. Eu falei, deixa eu ver lá o que está... Que Nossa, aí eu fui ver o que estava acontecendo e aí acabei vendo. E, a, e, e vejo uma coisa ou outra na internet. E aí você vê assim, o Bauman, um filósofo de ponta, começou todo o seu estudo a partir do reality show. Olha. Então ele, ele, vai, ele vai mostrando que aquilo é uma sociedade... E que você tem medo de ser excluído, você tem medo de dislike, você tem medo de cancelamento, que hoje tem essa palavra, Isso. né? São neologismos é. que vão acontecendo. Sim. Então, ele começa a analisar essa sociedade a partir daquela micro sociedade que está ali. Então, é conhecimento. Você uhum. precisa entender o que está acontecendo ali, né? Às vezes a gente vê assim uma postagem, você fica toda hora olhando para ver quantos likes... Será que isso é necessário para nossa vida? Vocês não têm ideia do número de jovens que estão em depressão porque as pessoas não curtem o que eles postam. Sim. Então a depressão, você teve o setembro amarelo. Sim. Eu já tive três alunos eu que vi se suicidaram um, no Instagram. Até um caso anos. não sei
0: onde que eu vi, só colocando um parênteses Sim. aí, uh, que pessoas estão tentando fazer modificações faciais para aparecer o filtro do Instagram. Sim.
1: O que é humano, né? Tipo uma é. parada assim.
0: Não, é. Não, assim, meninas eu, eu meninas eu que querem ficar é. com. Mas o que é mais O ou filtro isso, faz, é mais elas querem isso. modificar. com
3: 18 anos já querendo muda, mudar o rosto. Mudar o é. rosto ah, com você. Né, quer dizer, é uma insatisfação uhum. né, que transforma você o quê? Sem identidade, líquido. Uhum. Porque muda. Em um mês você pode mudar o nariz, o rosto, o olho. Depois, se você não gostar, você muda de novo. Então, até a nossa identidade passa por essa transformação, essa insegurança uhum. de aceitação, uhum. que é um outro medo que ele também aponta, sabe? Uhum. Então, é, é. E nós, professores, lidamos com toda essa complexidade na sala de aula. Né? É... é muito complexo.
1: Esse negócio das redes sociais, eu, eu sou muito inteirado no Twitter, ou era, e eu via muita coisa assim que eu ficava assim: caraca, gente. A pessoa, pessoas novas, assim, ah, gente, eu preciso dar um tempo do Twitter, porque o Twitter tá me dando crise de ansiedade, não sei o que lá. Eu fico pensando, assim, se essa era das redes sociais, da informação e de muita desinformação também que a, que a internet ah, gera, sim. o quão benéfico é e o quão maléfico é. Uhum. E eu, eu não entendo, eu que, gostaria de entender e de saber se, se isso realmente é tão benéfico assim. Porque ele, ele sim, ele traz muitas coisas é, boas para para dentro da sociedade, mas também trouxe toda uma carga negativa de situações que não existiam antes. É, vício em jogos, vícios em redes sociais, classes de doenças que não existiam, e passaram a existir ah, depois das redes uhum. sociais. E eu fico pensando se qual porcentagem, tanto quanto por cento foi de bom e quantos por cento foi de mal. E eu Tento medir na minha mente Eu só vejo o, a parte maléfica Sempre maior do que a parte benéfica sim.
3: É que tem uma grande confusão Hoje que eu penso Dentro daquilo que a gente lê E uma das grandes confusões É que informação Não é formação uhum. Então não adianta você ter Quantidade de informação E, e o que é a grande confusão Das pessoas e porque isso tem trazido Tantos problemas de relacionamento Inclusive entre uhum. pessoas que se conhecem porque de tanto ela ler e tudo misturado, ela acha que ela está formada e não é. Ela só está acumulada. Ela não está informada, né? Então, ela está nem. Ela encheu, né? Ela não é, cresceu. Ela não agregou nada. Então é por isso que a gente briga sempre, né? Uma briga boa na educação é, filho, você está nas redes, você está lá, mas é, não fique escrevendo igual lá não. Porque lá está cheio de gente, está lotada de coisas, menos de formação. Uhum. Né? Então, por exemplo, pode olhar minha rede. Né? Eu sou uma das pessoas que não escreve nada lá. Né? Porque ali é um lugar de lotação de coisas uhum. que não formam pessoas. Não adianta você escrever lá. Porque uhum. se você escreve, 200 vão malhar, meter o pau, vão uhum. xingar. E aqui, então isso não é um palco, tem até temas uhum. de redação já sobre discurso de ódio nas redes. É natural, porque ali é um lugar de pessoas mal formadas. Né? Porque se pessoas, ela tem tanto elas... tempo para ficar ali, <risos> essas pessoas nutrem, tem menos tempo para estudar.
1: Nutrem, tanto informa nutrem né, tanta informação... Ela é. pega um pouquinho daquilo e, e forma uma opinião é. que não é correta e ela solta essa opinião é. nas redes sociais. Quer dizer, todo
3: mundo é engenheiro, todo mundo agora é, é médico é juiz, psicólogo, todo mundo é psicólogo, todo mundo é, é médico. Todo mundo sabe falar. sobre pandemia, vírus, bactérias, como ninguém. Uhum. Nenhum médico tem a chance de falar ali, porque todo mundo... E quando se... tem um médico, o pessoal... É. Ah,
1: e, e eu já vi casos no Twitter de um cara falar, olha gente, é, vai acontecer isso, isso e isso por causa do vírus e tal, ou, ou algum assunto relacionado à área da saúde ou à área da psicologia. Daí vai lá uma pessoa embaixo. Ah, você tá tirando essa informação da onde? Você é estudado? Ou, ou mete o pau na pessoa e a pessoa, beleza, cara, pega aqui o meu, o meu minha é. tese em tal coisa. É. E o cara é um, um médico formado, ou um psicólogo formado, dá a opinião correta, e uma pessoa que não sabe do assunto, não o segue, é. não conhece a pessoa, vem replicando numa uma opinião ou criticando, apontando Agora, o dedo, uma é, opinião burra, né?
3: Tipo, é fato que você chamou um cara de 50 anos, né? Uhum. É fato que eu tô dando a minha versão da educação. Uhum. Sim, sim, sim. E de como eu lidei nos últimos 30 anos, é como eu lido, com a minha uhum. forma. É lógico que você pegar um professor mais novo, professores mais assim, tecnológicos, ou, nem sei se é essa palavra correta, mas... Ah, mas um...
1: você fez curso do Zoom, você é, é um cara <risos> Já é mas, é, O
3: pessoal mais jovem... É, provavelmente terá uma outra visão. Uhum. Né? Eu, eu procuro sempre seguir essa linha. Né? Eu insisto em que o garoto estude. Né? E eu sempre procuro mostrar para ele o que, que é um aluno o que, que é um estudante.
5: Uhum.
3: Ah, hoje você tem aqui a quantidade de horas que você consegue medir. Uhum. Né? É, já antes dos meus alunos serem nascidos, Oxford já tinha feito um, um estudo de que as pessoas podem estudar o dia inteiro. Pode trabalhar e tal Elas conseguiram conseguem ainda ter 58 horas de ociosidade uhum. Dormindo 7, 8 horas por dia uhum. Então, e hoje você tem aplicativos que medem quantas horas você ficou nas redes se eu você Não quero quiser, nem né? ver isso né? vou Então, pensando. o que eu digo para os alunos é você Eu insisto com eles Se você não está fazendo uma tarefa Se você não está entregando uma atividade Não é porque a internet falhou, filho É porque você não planejou a sua vida Uhum. E pessoas que planejam mal vão ter uma carreira mal planejada. Uhum. Vão ser aquelas pessoas que trocam, que não são satisfeitas. Que... Por quê? Porque você escolher no Brasil, escolher tem que ser cedo. Uhum. Se você deixar, ah, como não, eu, tive, eu tive, eu fiquei um mês. Acabei na... de levar uma paulada aqui, é. ele
1: nem sabe o que deu eu fiquei, paulada Eu, de mim. eu fiquei
3: <risos> um mês na Itália. E, e encontrei com vários vários jovens peregrinando, porque lá é tudo espremidinho, né? Você sim, não tem sim. lugar, 60, mas você senta no meio do um mundo gente. E aí conversando com um grupo de indianos, né? Eles estavam passeando pela Europa porque eles ter seis meses de passeio para poderem decidir a sua profissão, o que iam fazer. O Brasil hum. não tem isso. O Brasil tem, vou... você tem que escolher. E é. eu sempre falo para os jovens. Viato jovem, né? não existe é, viato aqui. Então eu falo assim, se você ficar demorando Pra você escolher, pra você. Ah, porque eu sou. Você vai, vai ter um problema ali na frente muito rápido. Né? É, Por quê? Nós vivemos uma sociedade muito cruel. É cru... Ela é cruel, ela, ela não aceita a pessoa que. Ah, eu não tô falando de youtuber.
4: Uhum.
3: Eu não tô falando de quem tem lá 2 milhões de seguidores, nunca estudou na vida. Eu sempre falo pro aluno, não vem com essa conversa pra mim, porque, como professor, eu tô tentando fazer esse lado da educação acontecer na sua vida. Porque se fosse para fazer youtuber, então você tinha que fazer outra coisa. Exato. Não é? para você estar tá aqui. Então eu sempre vou focar no quê? Na formação do indivíduo, no valor agregado para a sociedade. Eu não posso estimular esse cara a assistir um youtuber que, que ensina esse menino a, a xingar professor ou ensina esse menino a fazer co qualquer coisa. Eu tenho que estimular e dá exemplos, eu dei aula para filhos de presidente da Embraer, filhos de presidente das fábricas de São José, uhum. e esses meninos, ah, professor, com 12 anos, 13, quero ser médico. Ah, vamos lá, vou ajudar a construir seu sonho. Ah, professor, eu quero ser antropóloga grega trabalhar com antropologia, mas... Ah, então nós vamos ver né, esse curso, parece que só tem na USP, vamos pesquisar. Então, toda a nossa formação, toda a minha vida uhum. foi tentar criar nas pessoas esses, a possibilidade delas de realizarem os sonhos que elas quiserem.
4: Uhum.
3: Então, isso tudo demanda um trabalho, uhum. cara, que você sua. Porque é, o professor a, tem a equipe, né, na uhum. sala de aula você é um. Uhum. Você tem ali 6 horas, o mundo tem 24 horas O garoto passa até 3 da manhã na internet Os pais nem veem o que ele está vendo Então, é, hoje nós somos assim Uma porcentagem muito ínfima uhum. Da quantidade de informações Que lotam a cabeça desse jovem E aí se você vai ver né, é, Pode pesquisar o Até esse que a gente estava comentando aí Dilema das redes, ele fala né, uhum. O número de depressão, suicídio de ansiedade. Crise de ansiedade. Uhum. Problemas N. E ele dá os números né? lá, tipo... É, os mais números de são 100%, assustadores.
1: É. 130% aumentou.
3: Então nós estamos trabalhando... É, é, é uma luta. Uhum. Uma luta. E toda, você... época uma luta. Uhum. toda época tem uma luta. Toda época tem uma luta. Porque o ser humano é muito... Você está falando
0: eclético. um pouquinho... Exato. Falando um pouquinho sobre formação. Fala para gente um pouco... Qual que é a sua formação? O que, que você... É, você... Quais são as suas formações que eu sei que você tem? Várias coisas aí, devagar é, aí.
3: O que eu, o que aconteceu? Eu quando eu estava na, na no ensino fundamental, uhum. eu meu pai sempre foi da área de fábrica. Eu uhum. tinha uma irmã que tinha ido para ITEP. Tá. E a ITEP, na, só para você ter ideia, né? Na minha época, a ITEP era a terceira melhor escola técnica do Brasil. Uhum. Tinha lá tinha os prêmios. Eu me lá em é, eles me mostravam, nos mostravam lá, sabe? O que aconteceu? Naquela década de 80, por aí, uhum. o lance era informática. Eu nunca tive um videogame. Então eu aperto 25 botões se eu tiver. Eu até ganho, mas é na sorte. Eu nunca tive um videogame. Quando, quando o videogame apareceu, eu já estava trabalhando. Então, assim, o que aconteceu é que a informática era aquela palavra, daí eu fui lá na ITEP, fiz um cursinho que tinha que fazer cursinho para passar na ITEP. Aí eu fiz o cursinho à tarde, fiz o concurso, passei na ITEP, escolhi informática. Aí reprovei no primeiro semestre, não entendi nada. O máximo que eu consegui fazer foi o LED do relógio, que é sistema binário, uhum. é. e aí eu consegui fazer isso. Um monte não... de 1 um e zeros que você Cara, falou é, Deixa um quieto. monte de uns um, e zeros não entendia nada e só zerava nas provas técnicas português uhum. matemática física ia bem uhum. mas o, a técnica eu falei não é isso meu pai mecânico eu falei uhum. vou para mecânica industrial aí fiz mecânica industrial quase me formei mas aí é aconteceu fui muito bem era o segundo colocado da minha sala fui muito bem desenhar, tinha que fazer naquela época hoje não tinha uma, eu sei que tem AutoCAD aí uhum. mas na minha época era prancheta e tinta nanquim, com papel de seda lá né é, uhum. papel vegetal Sim. e aí tinha as pranchetas você tinha que fazer as peças em seis planos e seis visões eu fazia aquilo aquilo ralava eu falei não é isso que eu quero não é isso que eu quero então tá na época eu já tocava violão e piano eu falei assim meu eu gosto de arte eu acho humilhado aqui. Que... eu falei assim eu gosto é de, de arte anjo. eu acho que eu vou para eu tinha aprendido é, sozinho parte de música eu falei assim alguma coisa eu tenho que fazer nessa área porque a gente não aprende nada sozinho assim Exato. não não que eu seja um bom músico mas isso me ajudou muito a vida inteira
5: Sim.
3: É, uma sala de aula entreter uma aula fazer uma coisa diferente sempre a música me ajudou muito e aí eu falei assim, não é possível que eu vou ser mecânico de fábrica, né mão de graxa. Tinha essa visão. Uhum. Acabei, cara, foi a oportunidade de pessoas que, que eu conhecia na época, que eram ligadas ao Ita, me darem o caminho das pedras para ir para a Força Aérea. Então uhum. eu falei assim, eu fui no Correio, porque não tinha internet. <risos> eu fui no Correio e perguntei para a moça, o que, que eu faço? Onde que é? O que que tem? Preenchi um formulário e me inscrevi. Me inscrevi, meu pai me levou até o dia da prova em Guaratinguetá, fiz a prova, Sim. passei e me formei sargento da Força Aérea é, na área de administração. Sim. Então aí eu fechei meu ciclo de ensino médio. Quando eu estava, adivinha onde que eu fui lotado? Né? Lotado é, você se forma, é. aí a Força Aérea te manda para uma sede qualquer, dependendo da sua nota. Eu fui, é, naquela época o Fernando Colo de Mello, tinha assumido a presidência anos e, 90 isso. é e levou todos os grandes ministérios do Rio de Janeiro para Brasília hum. tirou do Rio de Janeiro tanto que meu estágio foi no Rio de Janeiro mas ele tirou levou tudo para Brasília e eu fui lotado adivinha onde no Departamento de Ensino da Aeronáutica mexendo com os concursos das grandes escolas da Força Aérea
0: olha em Brasília
3: é e aí ali o meu processo então eu fui um dos sargentos mais novos da Força Aérea com 17 anos já estava formado já era sargento já era sargento e é. eu, soldado aéreo tudo com 20 21 anos <risos> para mim foi uma loucura aquilo e e Príncipe Charles né Princesa Diana vieram ao Brasil eu fiz parte do comitê porque eu já gostava de falar um brigadeiro que era meu chefe já viu que eu gostava de falar já me mandou fazer parte do cerimonial de receber a, 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 a princesa no Brasil Ali eu já toquei o piano, oh. já, já toquei o violão, já mostrei uma música lá brasileira. Tem Tom no YouTube Jobim. isso aí ou não? Ixi, não tem, né? Não existia nada, <risos> nem foto Ninguém tem. Ninguém filmou? Ninguém ah. filmou, não tinha foto, não tinha nada. Oh, seria
4: legal, Caraca. ver.
3: Então hoje seria um evento daqueles, né? Oh. Eu seria o... o cara aí do YouTube, né? <risos> <risos> famoso. Mas uh -huh. eu, 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 essas o que tem na memória da gente não se apaga. Uhum. É incrível. Ah, incrível, a so incrível. A nossa incrível. vida, ela precisa... É, é, tá na nossa cabeça, né? Que o que é. você põe na cabeça não apaga, né? Às vezes você pô, você come uma comida, aquilo lá vira outra coisa, mas o conhecimento, a experiência que você, por exemplo, é, a primeira vez que eu falei em público foi direto para 3 mil pessoas. Um é. coronel falou assim: vai lá você e dá esse aviso aqui. Eu falei: coronel, <risos> eu não vou conseguir. Vai. Então olha para todo o... mundo, fixa o olhar no fundo <risos> e fala. Eu falei: hoje eu dou aula de oratória.
0: É, então. Isso que eu ia
3: falar, aí é. vem o ativo é temer, de oratória. É, mas é não temer desafios. Eu falo sempre para os alunos. Ele aprendeu no cagaço ali. <risos> é. é. Não, meu joelho ele um no outro. Batia. Nossa. Então, mas meu eu joelho, falo assim... Aquelas
1: pernas curvas, sabe? É. Quem tem a perna curva, sabe? É. É, ele conseguia
4: bater. Assim. A
3: vida vai criando oportunidades para quem está aberto. Uhum. É, eu vejo isso. Então assim, daí eu, eu peguei ali esse uhum. gancho da educação por várias pessoas ligadas. Imagina que tinha oito tenentes pedagogas no meu setor. E ali, olhando aquilo, eu fiquei apaixonado por educação. Já fiz inscrição para a Universidade Federal de Brasília. E aí eu fiz bacharel em letras. E, e desse curso de bacharel, eu conheci uma grande professora de linguística que me ofereceu trabalhar... Na... Tem esses projetos de iniciação científica Sim. na Universidade Federal com língua indígena, com fone... fonologia, não Seria
0: sei o, o filólogo isso ou não? É.
3: E aí, é, mas... Ah, é... Mas... mas... A matéria dela era linguística aplicada, né? linguística aplicada. E aí ela me dava aula de fonética, aquela coisa. Ofereceu um projeto de iniciação científica. Por meio desse projeto, eu conheci uma pessoa ligada à ONU. E aí essa pessoa me fez uma indicação muito interessante. Aí eu fui fazer um projeto ligado à Fundação para a Alimentação do Mundo, na ONU. Sede, no, bem, Brasil. sede no Brasil. Fiquei dois anos e eu fui para trabalhar como intérprete. Mas, é, como o, o chefe lá tinha visto o meu currículo militar, é, é. na área administrativa e tudo mais, logo me me levou para a parte de auditoria. Eu fui auditor, já trabalhando em Brasília, descobrindo uhum. lá o que, que o pessoal fazia com o dinheiro que a ONU envia para o, os países menos favorecidos, né? Tá. Na área da agricultura, alimentação, alimentação Então você rodou o Brasil, né, cara? fazendo sua auditoria. Rodei. E olha
1: como o networking é. funciona, né? É. Então, foi muito Mas bom. o network também só não... Só ele não ajuda, né? <risos> é, tem que ter tem um... Tem que ter uma, um source, um estudo, uma capa... É, tem, tem e, que a... ter um... Foi o que nem
3: disse. Né? Precisa ter um conteúdo. É. É. Né? E sabe o que aconteceu? Só pra fechar, que redação... Até agora não chegou na redação, né? É. Mesmo fazendo a federal, eu... Aí nesse projeto da ONU eu ainda tava, ia me formar Mas aí aconteceu, eu comecei a fazer os laudos E uma vez o ministro da agricultura da época me chamou E, fa e falou assim, eu queria saber quem que escreve esses laudos Eu estou gostando bastante Cara, quando ele falou aquilo, era um homem muito experiente E ele me falou desse processo que eu escrevia bem, que era muito claro Que ele entendia bem Porque tinha. imagina que os processos Dependendo do laudo que eu fazia A uhum. pessoa era incriminada por crime do colarinho branco e Ia para o Supremo Tribunal Federal Entendi. Porque era, é dinheiro do exterior Que está sendo aplicado no Brasil Entendi. Se você desvia aquele dinheiro né? Então é, a gente descobria corrupção Aquela coisa toda Então tinha até uma certa proteção E foi quando eu comecei a estudar mais O que era texto E foi nessa que eu comecei a, a ver a possibilidade de melhorar a minha escrita,
5: uhum.
3: e dessa possibilidade eu tive a minha primeira oportunidade no Colégio Ângulo, aqui em São José, a quem eu sou grato eternamente, uhum. por ter me dado a oportunidade primeira de poder lecionar a redação. Uhum. Então, e ali, uh, já em 90 e pouco, que eu não lembro quando, 97, 99,
4: uhum. Nossa, até hoje mexendo com isso.
3: C é. Essa é, tem, nessa... de 98 Rapaz, então, foi bem por aí que eu comecei a dar aula de redação <risos> olha aí E aí estou até hoje com, com, com aulas de redação E aí eu fiz vários cursos, cursos em São Paulo Anglo é uma escola é. que é, dá muitos cursos para nós na matriz em São Paulo Com grandes mestres, né? Da PUC, da USP, da Unicamp E eu fui aproveitando é Todo uhum. o tempo que eu tive lá os cursos oferecidos, né? E hoje a gente é. estuda pelas redes uhum. também. Você é, <risos> me
0: fala a redação, só vem uma coisa na minha cabeça, cara.
3: A redação Minhas Férias.
1: Nossa, escola pública é assim. Fala o que você fez nas suas férias. E eu
0: cidade pequena, não é pequena, não é. Você
1: voltava...
0: sem tinha a que... redação é Minhas eu Férias. Eu mesmo escrevi. você lembra, Eu já essa...
3: escrevi redação Minhas Férias. Minhas Férias. Mas já pediu redação Minhas Férias? <risos> <risos> Dos alunos? Eu nunca pedi. Eu peço relatos pessoais. O <risos> que você que oh. fez, menino? Onde você ah, foi? legal <risos> <E> eu adoro <risos> viajar. Então, quando o aluno tem histórias para contar onde uhum. foi que fez eu gosto muito eu já fiz roteiros por exemplo na França foi por causa de aluno
4: uhum.
3: fez para mim cara esse aluno teve um ataque fulminante no coração há dois anos então Poxa. 20, 21 anos ele faleceu uhum. com 24 anos e mas eu falei para ele cara você foi para França eu quero muito conhecer e tal ele fez um roteiro para mim perfeito e eu segui esse roteiro também uhum. então assim eu gosto muito de é, minhas férias, minhas férias mais é oral <risos> é, aí a pessoa vai escrevendo eu vou anotando aqui ah, é interessante talvez aí... eu faça isso é, faço você, você falou
0: um pouquinho né sobre você visitar o lugar e ir, né eu tive também a oportunidade fazem vai fazer um pouco mais de um ano estive lá na França ah. eu estive a trabalho eu fui a trabalho na Bélgica e acabei visitando a França lá Maravilha. fiquei mais ou menos um mês ali e, e interessante você falou da França né? é, é, Porque tudo aquilo que a gente aprende na escola né? Sobre a história de tudo Mas como é muito mais Enriquece muito ah, mais Você tá no lugar né? Eu gosto muito de, de tema de segunda guerra mundial Eu gosto bastante Assim, eu a Europa não... é o melhor lugar É o melhor aprender. lugar, então eu ia nos lugares É o, é o Qual... centro do negócio Qualquer prédio que Qualquer tiver prédio...
3: Aqui caiu a bomba X, que aqui morreu assim. o tio tal Aqui o aviador X foi é. lá Resgatou, não sei o que Tudo tem história A Anne Frank
1: estava escrevendo livro Foi, é assim <risos> você...
0: Então, por exemplo, você chega lá e vê prédios Que é muito mais velho do que é O próprio Brasil, sabe? Sim, sim então, então isso é assustador, você... né, cara? É o assustador. Brasil é um
1: país tão tão jovem. E você é. vai, uhum. Esse prédio aqui, essa igreja aqui é de tal ano. Uhum. E você fala, caraca, esse, nesse ano o Brasil né, nem... É. Então,
0: pra você, pra você ter ideia, a reforma protestante foi exatamente no período que o Brasil tava sendo, entre não, foi... aspas, né, descoberto. Né, que parece que existiam outros descobridores, mas a gente não vai entrar nesse assunto ai, aqui. Ai, eu né? que é outro professor assunto. Professor de História. Professor de História, <risos> vou falar sobre isso daí. Que é...
1: A reforma protestante foi... Em... 57, 157 1500, mil, mil, é,
0: 1500 e um pouquinho pra frente aí. É, Eu não sei bem. exatamente. Mas foi no período que o Brasil ainda foi. tava... Então, e isso, como, a, como agrega, né? A gente já veio falando um pouco do começo disso daí. De como uma aula ela pode ser muito enrique enriquecedora. É. Falei errado. Tá certo. Enriquecedora. Tô... enriquecedora. É, enriquecedora. sei lá. <risos> a foi boa. A dicção é... é quando você tem... Coisas práticas, né? Coisas de, ah. de trazer, assim. Mas e aí, o que, que você tem é, agora aqui pra gente, dando um exemplo sobre oratória? sobre assunto
1: é perguntado se ele planta rosas na casa dele. Rosas de outras cores. Professor? <risos> <risos> Rapaz...
0: Mas fala pra gente um pouco sobre oratória, porque o que acontece? É um ah. grande problema na escola
1: isso. Né? Até aqui no podcast. Até aqui. Tá então aqui
0: a gente engasga com um monte de coisa. Uhum. Tem um monte de vícios de linguagem. Né? É, a gente já está aqui no, no, no quinto programa, já tem um set que a gente já fez mais ou menos aí. Uhum. E, e sempre a gente fica um pouco ansioso na forma de falar. Às vezes a gente tem uma palavra que a gente fala e, e dá uma gaguejada, né? Nossa, dá uma tremida direto. É. Mas assim, o, eu sempre vi que na escola a gente, o professor fazia a gente ir lá na frente fazer a apresentação, <risos> né? Aí a gente já pega de várias maneiras, né? Então vai passando um tempo e a gente já fala, ó, já foi aprendendo, gente. A gente que vai apresentar aqui o nosso grupo. Não leva folha em mão, não fica lendo. É, o professor mas... não gosta disso. Aham, porque mas... você fica preso ali, né? Então essas desse. coisinhas você vai pegando, né? Mas o é, que, que você é... tem a dizer pra gente aí Rapaz, um pouquinho sobre oratória assim? Uma então.
3: das coisas da, da comunicação, da oral, uhum. é.. Esses dias eu tava fechei um curso numa empresa. E o que eu tava dizendo para eles assim: eu sempre digo, uma das primeiras coisas que a gente diz na aula de oratória é você não pode perder a sua naturalidade. Uhum. Então, oratória que cria robôs, aluno Porque o, o que que se fazer errado é você pôr todo mundo na frente, fala um, fala outro. Nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Exato. As pessoas são diferentes. Então, uhum. se você pegar o cara que faz bem o slide. Né? Ele, ele é, faz uma arte.
5: Uhum.
1: Né? É assim na igreja. Tem o menino no é. slide, tem o pastor. Ali, que...
5: o cara do, ali, ó, o da cara do vídeo. Né? Você perguntar para ele, ele fala, o que
1: você falou?
3: É bom. Então, é, então eu, 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 essa é a primeira coisa. Não perder a naturalidade. Uhum, sim. A outra coisa, o sucesso da comunicação, por incrível que pareça, está na respiração. A respiração ajuda o cérebro a colocar as palavras na ordem correta. Eu fiz um exercício, a pessoa chegou para mim e disse Olha, é, um dos meus funcionários não fala o S Ele fala os problema, tá. os clientes E aí isso queima um pouco o nosso filme, alguma coisa assim que eu tava dizendo uhum. E aí fazendo exercícios com respiração Começou a sair, sem querer Não é que ele não sabia sim. É porque se eu vou à frente do meu cérebro, vai dar errado Vai hum, você precisa. Aí. Primeiro você pensa, depois você sai. Meu pai, é assim, é. ele fala
1: bicicleta, essas
3: coisas. É, e até o R. O... E ele fala, eu não consigo é.
1: falar. Eu, é, tenta, porque né? o
3: L não é nosso, né? É, é, tem um fundo. Demora mais 40 minutos de aula Para explicar que o bicicleta <risos> tá certo em termos de origem das palavras. Porque no, nosso L não existe. Ele é mouro, uhum. né? Miguel. Por que não é Miguel? Por, que, que, é. por que, que você vai no, no mercadão, você vê miguer, uhum. piscicleta, inglês? Inglês. Né? Então, é, você vai ver que toda a língua hispânica que domina aqui, só o Brasil fala laranja, né? o resto é naranja. Naranja. Uhum. Então, você vê assim, é, tem uma origem no latim. E o L que veio, na árabe, né? Que é lateral. Uhum. Então tem uma origem etimológica, assim histórica mesmo, de, de mesmo. quando sai uma bicicleta. Não é tão uma coisa assustadora. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou conversando com tios meus mais antigos, uh, ou até um, meu pai mesmo, que às vezes fala inglês, bicicleta, eu nem acho estranho. Problema. Porque, problema, é, muitos registros no Brasil vão falar, problema, problema, nós temos registros regionais Diferentes no Brasil uhum. Essas coisas nem assustam Mas na oratória, quando você se dispõe A fazer alguma coisa Então assim, ela me dispõe a fazer é, Eu vou fazer algo Então você tem que entender é, A linguagem Que você vai usar Ela vai depender de contexto histórico Objetivos Público-alvo Eu estou falando para público que, que idade que tem esse público? Uhum. Para quem que é? A linguagem vai mudar. Uhum. Olha que divertido que é, cara. Eu me divirto vendo o Jovem Pan, por exemplo. Sim. Né? É uma linguagem totalmente solta, fluida, uhum. né? para várias idades. Então, o, a questão da linguagem é abrangente. Né? Mas o público-alvo, a sua intenção, o regional que você quer usar... né eu, eu, Hoje eu estava... No Guarujá de manhã. Uhum. Aí a rádio fica falhando na montanha. Uhum. Aí é só pegava uma rádio é, sertaneja. Que não é. é uma música que eu sigo muito. É engraçado, eu nem sigo. Eu sei quase todas as letras de cor. Nem sei como é que funciona isso. Se começar uma aí é capaz que eu continue a letra. Mas eu nem ouço. Uhum. Mas eu tava vendo assim, o jeitão do apresentador. Eita nós Aí é você aí. É. Então eu falei assim, que, que gostoso. Aí de repente eu tava me entretendo. Porque aquele comunicador soube me atingir pela linguagem que ele usava. Uhum. Uhum. Então você tem que ter essa flexibilidade na oratória, na comunicação. E eu vejo assim, às vezes a pessoa quer criar uma coisa que não é ela. Uhum. Geralmente ela vai começar a esbarrar em problemas. Uhum. E aí ela vai ficar angustiada, porque não é ela. É um fake dela, né? Então você precisa ter originalidade, naturalidade, uhum. enfrentar as coisas com tranquilidade, respirar. Agora, a linguagem ela tem vários níveis, não tem jeito. Então o que que tem dentro, qual, por exemplo, tem um estudo que fala assim: quantas palavras português, por exemplo, somando tudo, dá 600 mil palavras. É uma das línguas maiores que tem no mundo. Uhum. Então você fala assim. É, quantos, quantas palavras Um jovem de 20 anos Domina, não passa de 4 mil tá? Não passa de 4 mil palavras Tendo
1: 600 mil é.
3: Quantas, um CEO, por exemplo Um CEO, o um cara de formação Mesmo, não estou falando chefe Estou falando um CEO que Estudou, planejamento, mestrado MBA, não sei o que, fez teses Para gerenciar uma grande empresa Um CEO é 50 mil Olha, olha o que, que é uma carreira, o que, que é um curso, o uhum. que, que é o estudo.
4: Uhum.
3: Então, é óbvio que quanto mais eu me formar, eu ler, tiver acesso a uma formação, eu vou ter mais amplitude de vocabulário.
4: Uhum.
3: E eu vou ficar mais tranquilo, porque é o meu cérebro é que manda o que eu tenho lá dentro. Então, à medida que eu tenho mais, e, e o nosso cérebro é como se fossem pequenas gavetas aí do uhum. computador, as pastas. Sim. Então, tem uma brincadeira que a gente faz no teatro assim, fecha o olho, aí a gente fala amarelo, aí um sol, o outro fala pasta, o outro fala. Por quê? Porque você vai guardando esses registros, né, fragmentados, e numa hora que você precisa, você traz tudo. Uhum. E é legal quando você consegue falar um pouco sobre todas as coisas. Uhum. Então, eu dei aula para um cara esses dias, Naruto. O cara é youtuber, <risos> ele faz análise de Naruto. <risos> Meu Boa. Deus! Meu, incrível! Ele já está com 50 mil seguidores aí. Pagou uhum. o curso, inclusive, com, com dinheiro de, de, de rede, de internet, monetização. Né? Sim, monetização. E eu fico assim, eu comecei a ver, eu não, não conhecia, não via. Mas eu falei assim, nossa, é uma linguagem própria para os meus alunos mais novinhos. Uhum. E que eu não tinha. Então eu comecei a ver uma coisa ou outra para uhum. entender né, dentro universo. desse universo. E aí fazer parte do meu vocabulário que eu não tinha. Uhum. É, então isso é muito interessante é, eu por exemplo cinema cinema antes da pandemia né duas três vezes por semana mas pergunta para mim nome de ator eu não sei nenhum é, uhum. eu sou o é... um cara
1: que assiste pouco filme mas cê, sabe eu, muito nome de ator você chegou
3: aí né? você falou de tudo que eu conhecia mas não sabia o nome de ninguém eu falei oh, louco, ele é um casting ao vivo é, aqui ao né viagem. ele sabe tudo então assim é incrível que, à medida que você avança para várias áreas, a uhum. sua comunicação vai ficar tranquila. Uhum. Você consegue falar um pouco sobre cada coisa. E a gente não é bom em tudo mesmo, né? E dá é... para
1: dar uma enganada, né? Dá. Você e... consegue você dá... você enganar um pouco sobre Naruto.
3: É. Então, <risos> eu achei muito interessante, cara. Uma E eu trabalhei com um cara, fiz te... ajudei a correção de uma tese em logística. E o cara está fazendo doutorado em logística e mexeu com toda a questão da logística, da Embraer, não sei o que, Nossa, como aprendi. Vocabulário, processos, como é que funciona. É uma coisa muito interessante. Você viu o avião no céu é.
1: falar, que lá é o tal avião. É, e eu nunca tenho,
3: eu <risos> nunca nego, por exemplo, Tem uma PhD em psiquiatria, né, e ela escreve para Portugal. E ela precisa de um corretor aqui em português, Brasil, né? Porque depois ela faz uma tradução meio que profissional em outro lugar. Uhum. Mas primeiro ela tem que fazer o filtro. Nunca me neguei. É a é área que eu não conheço, é aí mesmo. Vamos ler. Se você não é. conhece,
1: é uma oportunidade para aprender. É,
3: vamos ler, vamos conhecer. e É outra área. Então uhum. a gente não pode ter medo de conhecer é, o desconhecido. Uhum. Sim, sim. É. E aí eu acho que uma, da, uma, uma das dicas são essas. Porque tem várias... Possibilidades, né? Dentro de oratória. Né. Sim, interessante. Mas eu gosto muito de conversar com pessoas que são naturais. Uhum. Que, que, que mostram que elas são tranquilas, né?
4: Uhum.
3: E eu fico vendo dos youtubers que os alunos comentam, né? Uhum. Um, uma grande porcentagem de sucesso deles está ligado a exatamente não, não se não fingirem. Nossa, eu, eu, falando nisso, eu tava...
1: Eu gosto muito de assistir vídeo de, de gameplay, né?
3: Hum. Eu,
1: e eu, eu fiquei muito fascinado por um cara... O nome dele é Zero BD, zero, zero. um. O pessoal chama de Zero. É só Zero. Só <risos> Zero. Cara, e eu, às vezes eu tô lá, tipo, mexendo no computador... Fazendo... Eu sou designer, né? Fazendo as coisas de design e tal. E eu só ouvindo ele falando. O, o meu prazer não é nem ver ele jogar. Mas é ver ele falar. Uhum. E eu racho o bico com as coisas que ele fala, tipo, ele, eu, ele fala, meu, eu falei.
0: É muito é, natural. Né? É
1: natural, tipo, quando o cara é natural e ele tá na, na área uhum. que ele gosta, no meio das pessoas que ele gosta. Nossa, uhum. aí flui. Aí flui. E normalmente essas pessoas sempre estão num grupo de pessoas. E quando você tá com seus amigos, você fala coisa que você, tipo, mano, nunca que eu ia falar uma piada, contar uma piada dessa tão boa, sabe? Tipo, uma parada uhum. assim. E eu, fico, eu gosto de ouvir o rapaz falar, e ele tem uma voz engraçada, uma entonação interna legal. Ele faz umas piadas assim, e eu falo, cara, eu eu nem vejo o que o cara tá fazendo, eu só ouço ele, tipo, como se fosse um podcast, mas ele jogando. Eu cara, esses bico.
3: dias um menino de 12, 12 anos, 13, falou pra mim assim, professor, você acha que eu tenho jeito pra ser comentarista jornalístico? Eu falei, é claro que tem. Porque ele sempre posta foto futebol, uhum. vai na uhum. escola, tem uniforme, mas por baixo tá uniforme e não sei o quê. Eu falei, claro, cara, é o seu ambiente. Já uhum. é. É o que J você gosta? Olhando para você, já é. Você uhum. vai fazer muito bem feito. Você viu esse menino aqui? Que escreveu para mim. Sim. Você leu, né? Leio. Esse cara. Você viu que ele usou glow de placa, não sei o quê?
5: Sim.
3: Sabe o que aconteceu? Eu sou São Paulino, mas não assisto aos jogos, porque eu dou aula na horário de jogo. Uhum. Então, eu dou aula todo dia à noite. Semana que eu tô com uma folguinha aí, que eu dei uma dispensa uhum. nos alunos aí, para eu descansar um pouco semana do professor, né? Sim. Mas... Eu não, não vejo nada na internet assim. Eu, eu posto até umas coisas Mas eu ficar acompanhando assim, é muito raro Mas esse cara Esse menino aí que mandou essa mensagem Um dia eu falei pra ele Cara, eu não leio nada Mas quando eu quero ver alguma coisa De comentário de futebol é o seu Eu vejo o seu Isso com 16 anos, eu seguindo um garoto Que escreve, escrevia lá o que, que tinha sido O jogo do último uhum. dia, não sei o quê, Porque é uma linguagem gostosa Era divertido ler e eu comecei a estimular esse garoto a, a escrever mais. Porque eu falei, eu que não vou seguir ninguém, mas eu, eu vou seguir o seu. Eu, se você comentar lá do São Paulo, do Corinthians, sei lá o que eu vou acreditar. Uhum. Então, e isso também é estimular pessoas, né? Então, é, é, é uma coisa que eu vejo assim, né? A comunicação também, vocês que estão nessa área, pode ter certeza. Muita gente se estimula, muita gente. Muita gente começa a fazer as coisas por estímulo, né? Exato. Uhum. Então, você vê uma coisa... Muita gente está falando assim, Faria, faz... Esses dias, um, um, um menino, ele é artista plástico. Ele mandou um, Eu estava fazendo um projeto social, porque minhas é uma outra área que a gente pode conversar, uhum. se vocês quiserem. Sim. Eu sempre associei minha sala de aula a projetos sociais. Eu Sim. acho que o indivíduo passa pela formação, o professor... Estimular o, o ser humano a ver outra pessoa, Sim. a enxergar o próximo. Quem não vê o próximo não é gente. Sim. Uhum. É, então não tem empatia, uhum. está precisando do mundo, né? Exato. Então eu estava fazendo um projeto social aí. E aí vários alunos que participaram são ex-alunos. E que mandaram um áudio, WhatsApp, assim... Professor, isso fez diferença na minha vida. Por acaso, esse é, é a
0: respeito da que você estava juntando uma grana para
3: comprar os sim. computadores? E compramos quatro notebooks, eu. né? Em plena pandemia, com uma crise financeira, uh -huh. nós temos uh -huh. aí quatro notebooks, dois videogames simples, não é uhum, PlayStation, sim. mas daqueles lá, nem seu nome. Mas eu comprei o que eles disseram é sim, que dava para jogar lá: 600 mini-jogos. <risos> eu sei. Sem seu é. nome.
0: É o melhor que você comprou. É.
3: <risos> e aí, rapaz, a gente conseguiu com a ajuda de pessoas que são estimuladas, né? Uhum. Ou se estimulam, é, talvez pelo nosso exemplo, talvez por aquilo que você fale, talvez pela sua conduta, por são n fatores. Mas é como passa pela comunicação, uhum. passa pela linguagem. Porque eu tive que fazer um pedido nas redes, uhum. né? Uhum. E aí, e em 15 dias eu tá, eu fui comprando à medida que estava entrando ali as doações, eu já fui comprando e quando eu fui entregar os computadores, você tem que ver a alegria da criançada, a, a visão de futuro, porque às vezes a gente, é, a, a pessoa que está desprovida de conhecimento, até de comida, até de uma questão social, ela não consegue enxergar toda a potencialidade da é. coisa. Você que tem que uhum. dizer: você saber que isso está aqui, você vai poder. E o olho brilha, porque a gente não tem noção sem conhecimento, você uhum. não tem noção da, da até onde você pode ir. Uhum. E o nosso papel como professor é mostrar para as pessoas que elas podem ir até onde elas quiserem. Sim. Professor André,
0: que... Que,
1: que, que, aula. que aula! É aula mesmo! É aula! <risos> o professor veio aqui para dar uma aula.
0: <risos> faria, faria realmente... Você... E eu faria
1: esse podcast de novo.
0: É. <risos> você vai ter que voltar. E é, cara.
3: Fala, brincadeira que eu faria é a vida inteira, viu, cara? É, é, e quando é... eu mesmo falo assim, o que, que você faria? Aí eu. Ah, <risos> <risos> Aí eles dão uma risada, deu é. falar. Isso.
0: Mas é, hoje a gente está nessa data especial reservada a vocês, professores. E nós trouxemos você aqui realmente sabendo já de tudo isso, dessa bagagem que você tem, do excelente professor que você é. A gente só tem, só tem nós, como alunos e hoje é, adultos formados e ainda cada dia mais aprendendo. E, e informação formando. também. É, informação. A gente só tem a agradecer. E como, e como gostaríamos que, por exemplo, o nosso país investisse um, um pouco mais nisso, sabe? Na educação, porque vocês realmente fazem diferença na nossa vida, né? vocês fazem diferença. Uh, na sociedade em si, porque muitas vezes vocês pegam pessoas que que não uh, vêm de, de uma casa ou de um berço que que eles não têm nada né, a oferecer uhum. e vocês conseguem enxergar isso e mesmo com a sua didática, com as suas coisas, conseguem de certa forma fazer o papel do pai e da mãe. Uhum. Né? muitas vezes tem que fazer esse papel que o nosso pelo menos o meu ponto de vista não não era esse o papel do professor não, não. da educação que vem de casa né? uhum. é mas mas o professor ele às vezes se desdobra a fazer parte também disso também né Sim. e e, e, isso, com
3: orgulho, e com muito orgulho viu com muito né? orgulho muito orgulho nossa é uma vez uma pessoa recém que entrou na profissão falou assim ah eu não estou aguentando não estou aguentando eu falei assim sai logo Aproveita que você está começando, uhum. porque é, se você não abraçar as pessoas e as suas necessidades, uhum. é, todo mundo tem aquelas críticas todas, né? Professor não foi feito para ensinar, muito obrigado. Foi sim. A gente sim, ensina. Sim. <risos> Exatamente. Nós estamos num contexto de Brasil que hoje você precisa ensinar muita coisa. Uhum. Uh, e eu não tenho problema nenhum Exato. de falar, olha, você devia ter dito muito obrigado para mim, sabia? Uhum. <risos> então, com muita tranquilidade. Uhum. E, as, e isso faz parte da formação do indivíduo. É. Né? Porque o pessoal fala, professor, não dá educação. Não, não, não é bem isso que você tem que olhar. Uhum. Você tem que olhar todo o aparato, tudo que vem ali como uma argila. E você vai manuseando, aquilo vai tomando forma, né? Uhum. E o muito obrigado, ele tem que sair mais espontâneo, ou por favor, mais espontâneo, ou vamos fazer junto. Uhum. Essas coisas todas que às vezes... O que, que a pandemia expôs? Né? O valor de um professor. que Tem pai com três filhos falou, falou, fiquei louco. <risos> né? Eu olho, tem, tem mãe que falou assim, tá com um, um menino de quatro anos em casa, ficou doida. Você imagina aquele professor que tem 50 na sala, com aquela idade. Uhum. uhum. E ele tem que, final do ano, aquele garoto tá escrevendo, tá lendo, não é com um uhum. professor. Sim. E às vezes o pai que estava fazendo a aula online junto, ajudando aquela criança, ficou desesperado. Ficou. Então, isso mostra, por exemplo, a qualidade insubstituível, não o professor em si que tem esse nome, mas a pessoa que ajuda o processo da formação de outra. Uhum. É um valor, assim, imensurável. Né? Uhum. Se o tanto de elogio que tivesse, tivesse a ver com o nosso salário, nós tava rico. Viu? Então, <risos> é isso que eu ia falar. Hoje, tanto de elogio, se hoje, fosse o salário, tava hoje bom. o
0: professor Ele é professor no amor, né? não é no
5: salário,
3: é, com certeza. Mesmo na rede privada, uhum. é amor mesmo, fala sempre mais alto.
0: Então, muito obrigado a todos os professores, professores que nos educaram, professores que estão aí, aguentem firme, vocês são a esperança para um país melhor. Né?
3: Sem demagogia então, nenhuma.
0: Sem demagogia nenhuma, é a Porque realidade.
3: É a realidade. Mudando, mudando o presente, uhum. é, olhando para o futuro. Né? Olhando para o futuro. o presente de muita gente.
0: Exato. E, então, eu só tenho a agradecer.
3: Nossa, muito obrigado pela oportunidade. <risos> muito prazer, obrigado. Guilherme. Prazer conhecer você. É. Prazer. Mas ainda a gente, falar. Obrigado. a
0: gente ainda não acabou. Vamos ler aqui alguns, alguns comentários rápidos aqui. Tá? O Lucas, o Lucas, ô, Lucas de Portugal foi o que representou aqui com muitas. <risos>
2: Ganhou o prêmio de comentarista, hein?
0: Vai. Lucas, um abraço pra você Caramba, em Portugal. Olha a fotinha dele. Eu, eu, um de, eu tive a oportunidade de chegar, de ir, ir no aeroporto lá em Portugal, para fazer. Não, não pude descer e ver, mas por cima deu pra ver tudo. Muito bonito Portugal, ah, um né, cara? É um lugar
3: lindo demais.
0: Portugal é um, um dia. Lucas, recebe a gente aí em Portugal, cara. <risos> e um, também a família complicado.
3: dele, eu falei é mal de família, porque já tem outros da família que são meus alunos. Cara, é uma família de gente simpática, sorridente. Ah, é? Mas é, é, não estou falando porque ele deve estar tá online, não. Uhum. É porque é mesmo. Onde eu é difícil, por exemplo, eu falar de profissão na minha casa. Uhum. Eu vou para fechou lá, acabou. Na, me, na minha mesa do jantar, eu já falei várias vezes. Uhum. É, eu falei: assim, olha, tem uns Barbie aí. Eles não são fáceis, de tão gente boa que são, viu? <risos> ele comentou o, pra
0: caramba. e, é, e o Lucas ele fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele fala muito bem. É, né? Ele perguntou para você aqui. Quais são os malefícios do atual estilo de escolaridade?
3: Eita. Nossa, o acabou comigo agora. Dá 40 minutos aí a mais. O, os malefícios.
0: É, do, da atual educação. Do estilo da escolaridade hoje.
3: É, eu acho que o um dos malefícios que eu vejo é aquela educação que não explora, como eu disse, as potencialidades. Uhum. Ela só explora, todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Eu não gosto dessa educação. Eu acho que ela é um malefício.
1: Também se se ah, fala também sobre a grade curricular de
3: Sim. Por exemplo, uma escola que é robô, robô, né? Todo mundo sentado no estilo fordista, você não diz. Uhum. Esse é um malefício, né? Hoje você tem o Google Chrome, você tem o Google for Education você tem a tecnologia a seu favor né? poder ver o aluno que é bom nisso, em tecnologia uhum. o outro que é bom em fala, o outro que é bom na escrita, uhum. você unir tudo isso agora, tem muita gente que não está fazendo né? e aí está ficando para trás esse é o um malefício uhum. né? eu acho que a pessoa tem que aproveitar a escola para se desenvolver e não para retroceder né? essa coisa de no meu tempo era assim, eu não eu sou assim, vamos aproveitar tudo que tem hoje. Uhum. Né, porque você vê que a prova da Unicamp, o que, que foi a prova da Unicamp ano passado? Construir um podcast. Esse foi o vestibular. É mesmo? Foi a construção de um podcast. Eu
1: acho, que eu, eu
3: acho que eu vou fazer a prova da Unicamp. Então você imagina que se a gente está desantenado numa hora dessa, como é que eu, trabalhei, eu trabalho um aluno sem ter dado a oportunidade dele é, fazer? Eu tive uma escola que eu fiz um programa de rádio. Cara, que coisa, que coisa maravilhosa. Eu, eu choro muito, sabe? Sim. Eu, eu sou muito emotivo. Pode chorar. Pode. É. Vai dar audiência. <risos> então, vai dar audiência. Isso dá audiência. Nossa, meus Isso alunos é. vêm chorando. <risos> Quando eu vejo o cara realizando uma coisa. Sim. Pô, você sei lá, escreve um papel, faz um roteiro assim: Ó, eu queria que vocês bolassem o negócio. Aí você vê aquilo bombando. Você fica emocionado, porque é, você já tem a sua carreira, mas você deu a oportunidade uhum. para um menino falar assim: gozado. Acho que eu vou fazer jornalismo, porque eu gostei disso. Ou o outro fala assim, nossa, o Faria criou um debate que, cara, acho que eu vou, sei lá, acho que eu quero... Né? É, então, o malefício é quando você não propicia é variedade. Agora, tem matérias e matérias. Na minha área de redação, se o cara não escrever, ele não aprende. Então, por isso que as pessoas morrem de raiva, às vezes, de português. Porque, como é que você aprende português se você não se dedicar ali? Não não é? é biologia, pode ser dinamicidade, a geopolítica a geografia uhum. hoje que ensina só mapa não existe mais, na minha é época é. eu tinha que desenhar perfeito no, na eu prova disso. o mapa do Brasil e, e se tivesse um risco errado lá na mapa, Macapá, eu dançava na prova eu lembro que hoje eu que não, você, ver você ver o... discute você debate
1: as é, saber as capitais do Brasil é, e eu nunca eu mais que
3: lá pro lado. É, eu tinha que saber as capitais do mundo inteiro. Nossa, uma loucura. A mano. minha era só do Brasil, graças a ah. Deus.
0: <risos> Vamos fazer aqui mais uma, uma pergunta, uma última aqui, tá bom? É, como que um mal influencer pode mudar nefastamente uma sociedade? A gente, falou, a gente comentou um pouco sobre aí tá... ele.
3: Foi o Lucas também? É, ele, é ele o Lucas. Esse o jovem Lucas.
1: aí tem mais de 4 mil palavras no vocabulário, é, certeza. O Lucas,
3: <risos> esse vocabulário é de quem está estudando bastante. Hein? Exato. <risos> Olha, é, meus, todos os meus alunos sabem que eu sou contra é, o influencer que é, destrói o processo de formação do indivíduo. Eu, a maioria, né? Então. É, eu sou contra. Não, eu uhum. não, nem assisto, não gosto de ver. né ah, Quando eu ouvi a primeira vez alguns nomes, que não vem em um casa aqui falar, mas às vezes eu vejo no jornal algum debate, eu assisto é. para ver quem é a pessoa. Uhum. Quando eu vejo a linguagem, o tipo de vibe que ela, que ela se liga, ou que induz a, as crianças. Porque você vê assim, um milhão de jovens seguindo esse cara, o que, que ele tem, né? Açúcar. Aí você vai ver o que ele fala. Você fala, meu Deus, eu só tenho 50 minutos na semana.
5: Uhum.
3: E o cara tem as horas todas. Por isso que a educação, se a gente usasse esse veículo que vocês usam tão bem, né? A gente poderia também fazer a diferença. O problema é que no mundo inteiro já se fez a estatística, né? E no Brasil a educação é em sétimo lugar, a prioridade do brasileiro. Nossa. Segundo lugar, cirurgia plástica. Primeiro lugar, turismo. Então, assim, a primeira coisa que o brasileiro abandona numa época de crise é a escola. Sim. É a formação dele. Sim. Então, se a gente não amar... Né, e o influencer faz isso. Ele ensina o seguidor a amar a ele mesmo. Isso é o um narcisismo digital. Sim. Mas ele não ensina o seguidor a amar a sua própria identidade, a sua própria construção pessoal. Então, todo influencer que ensina o narcisismo, o like, clique, vem, vote em mim, né? Eu sou contra. Uhum. Agora... São bons aqueles que, faça, vai lá, lute, mas esses são poucos, Sim. são poucos ainda, pra... que estão usando para mudar a vida de pessoas, né?
1: E tem aquela analogia, né? Se você colocar o óleo dentro do copo, você tem que botar o triplo do, de água para tirar o óleo, então... Uhum. para tirar esse conteúdo ruim das é. redes, tem que lotar de conteúdo bom. É. E está muito em falta, então...
3: Foi até um outro menino, um outro aluno, chama Lucas também, ele é artista plástico. Ele estava falando, Faria, tem tanta porcaria na rede, por que, que você não fala? Conta suas histórias, abre um canal no YouTube. Eu tenho lá, mas não tem nada. Uhum. Eu até, no começo da pandemia, até a escola ter portal, essas coisas, eu usei o YouTube para uhum. Umas aulinhas para eles irem para não ficar perdido uhum. e não desconectado do professor. Sim, depois que teve o portal, a gente faz a aula online, isso, tudo isso. direitinho, né? No, e, e, e tudo certo. Mas é uma preocupação minha: é, esses influencers narcisistas uhum. né? que idolatram a, o mundo do sucesso. É o mundo da como é que é o nome que eles falam hoje quando você ostentação, ostentação. Né? hoje o que tem é isso muito isso, superficial né? é, então você vê jovens querendo migrar para isso rápido Sim. porque é, é muito longo demoraria mais uma hora né uhum. mas é muito é muito mais forte essa comunicação do que você ostenta né o ter em vez do ser uhum. então parece uhum. que você ter likes ter sucesso ter o dinheiro é, é Ganhar pelo Youtube né? Ganhar seu dinheiro pelo Youtube Então isso parece uma mágica
4: uhum.
3: Então o, A minha formação Porque educação dói Sim. Tudo que tiver fácil não tá te formando Exato. Pode ter certeza tá, Ou você está enganando alguém ou você está sendo enganado uhum. Uma educação Se você quiser transformar alguma coisa na sua vida Dói uhum. Câncer, é que o... tem, uma,
1: tem uma frase no Matrix Que eu Sempre eu sempre olho e falo, a verdade, a ignorância é uma benção. Então, <risos> naquela parte o cara fala, não, eu quero voltar a viver como era antes, apaga minha memória, não quero ver, saber nada do que está acontecendo. Eu quero viver na mentira, porque a é mentira lá... É confortável. É, é confortável, é, é muito melhor para mim.
3: Então, a gente tem... Se você quiser mudar o mundo, é, tem uma boa dose de, de, de luta interior. Uhum. E luta interior leva, às vezes, você a levar uns tombos, uns tropeços, se machucar mas ela forja o teu caráter e tudo que não forja o teu caráter não é bom para você, uhum. então eu sempre vou por essa agora lembrando que eu tenho 50 anos e que alguém uma idade bem mais jovem vai falar uma outra coisa uhum. não é então é, eu mais, a, no mais, no é mais mais mesmo é mais a minha <risos> é mais a minha uma visão muito pessoal uhum. minha Sim. até para eu escolher o que eu quero ver o que eu não quero ver hoje e, e tentando estimular alunos. Já aconteceu comigo, de, de eu pegar alunos que estavam em depressão, pensando em suicídio e perguntar, vamos lá, vamos listar aqui no papel. Quantas horas, o que, que você vê, põe aí, todos os, de, vamos ver junto. Aí eu fui junto aqui, ó. Sim. Ah, tá. Ah, música, põe as músicas aqui. Tá, tá, tá. Então eu falei assim, olha, é, tem um psiquiatra que pode te ajudar, tem um psicólogo, uhum. mas 70% da felicidade está na ponta das suas mãos a ponta da planta dos seus pés. Sim. É onde você pisa o que você faz. Onde você clica. Uhum. Parece-me que você está construindo a sua própria derrota. Tipo de letra que você ouve. Tipo de youtuber que você segue. Tipo de horas que você fica. Né? Uhum. De tudo que você fez aí, 20% está agregando algum valor. 80% está destruindo seus sonhos. Sim. Então a gente tem que medir o que está entrando. Porque é a água que rega essa, a semente plantada então quem está lançando semente se você não escolher
5: uhum.
3: e eu sempre falo, eu desde garoto porque eu moro eu, eu tive que morar sozinho desde os 16 eu tive que escolher rapidamente os meus amigos o que, que ia ser o que que não ia ser, uhum. rapidamente eu tive que fazer, era uma questão de sobrevivência naquela época uhum. né? e então a gente vai selecionando o que, que a gente quer como semente uhum. porque os frutos que virão ou eles virão ruins, podres Ou eles virão Bons, frondosos, que chama a atenção né? Então eu estimulo As pessoas a seguirem Porque uhum. se tem hoje, a gente segue né se, uhum. Mas seguirem aqueles que Agregam valor, que uhum. mudam a sua Essência, que forjam Você a tomar uma decisão sua Que vai mudar a sua vida Agora, tem uma coisa Que os gregos têm assim, para fechar A minha parte, né? Uhum. Três tipos de comunicação que você pode medir para onde você está indo. A comunicação que fala do outro. Então tem esses youtubers que só falam das coisas. É. é a pior comunicação que existe. Porque a hora que você tiver longe. Ele vai falar de você também. Né? É. A comunicação que só fala de si. Ela mostra egoísmo. Egocentrismo. Uhum. Idolatria do homem. Mas a comunicação. Que ajuda você a fazer projetos. Pro é para frente. Então, toda vez que alguém estiver conversando com você e a pessoa... Qual que é o seu sonho? Nossa, tem esse caminho, vai por aqui, constrói... Opa, essa pessoa está preocupada comigo. Uhum. É a melhor forma de você entender com quem você se relaciona. Uhum. Então, é, pessoas que lançam a gente para frente... Youtubers, professores, amigos, né, colegas... Uhum. É, que lançam a gente para frente... São as melhores pessoas ou ferramentas, se for o caso da tecnologia... Com quem a gente deve ter contato.
1: Uhum. Amém? Amém. <risos>
0: Exatamente. <risos> Amém, igreja. E antes de fazer esse encerramento desse programa incrível, que eu... foi uma aula, Gui. Foi, foi. Que que é isso, cara?
1: Eu levei uns tapas aqui, ele nem sabe, mas eu vou sair com o olho roxo aqui.
0: <risos> antes disso, eu queria fazer só uma homenagem a dois professores que é, fizeram uma diferença na minha vida. Sabe qual que é um deles, Gui? Não. Ou não? <risos> não. Existe um cara chamado Tolkien. Ah. Professor Tolkien. Tolkien bravo. Eu gosto muito de literatura. Uh, em literatura fantástica é uma das coisas que eu gosto. Mas muito mais do que isso é como... É, você conseguir transcrever uma coisa e você entrar dentro de um universo. Como que se parecesse real. Hum. E isso, isso fez com que modificou algumas coisas na minha vida também. Buscar algumas coisas assim, entendeu? De você ter essa capacidade de usar coisas lúdicas e passar uma mensagem muito profunda, entendeu? Então, minha homenagem ao Tolkien que já morreu já faz um tempo, já faz uma cotinha. Hein? E o e o meu professor maior Jesus Cristo, Jesus um dos maiores professores que esteve aqui nessa terra, né? Que você aí, se você não conhece ele, Conheço. de verdade, tem um livro bom para dedicar. Te tem um livro que
1: fala sobre ele muito legal quatro especificamente, que tá ali, ó. Você
0: vai
3: com o Augusto Cury, psiquiatra, escreve um livro sobre ele, né? Escreve é. sobre ele. O maior professor de todos os tempos. O maior
0: professor de todos os tempos. Então fica, Jesus, minha homenagem a você aqui também, Jesus. <risos> né? Gente, muito obrigado por tudo, obrigado por vocês. Gui, as nossas redes aí, né? Todo mundo seguindo a God gente. God Vibes,
1: podcast em todos os lugares do planeta. E, e é isso aí. Sigam o
0: professor... Professor Faria. Pra ver a Torre de Pisa. Pra ver a Torre de Pisa e fotos incríveis e coisas incríveis. Ultimamente
3: é muito foto de comida. De comida. Muito bom também. É okay, a gente gosta. Se você é não,
1: se você não se você tá no Spotify e não tá vendo a gente, confia, é. a gente gosta de comida.
0: É bom, mais uma vez, valeu pela força, mano. Pode yeah. falar, irmão. É é um, o é bom é o um professor também. De quê? Você ensina muita coisa pra gente. O é bom cara. me fechar esses dias? Oh, louco. Fez chorar. É, ele me fez é, chorar. é especial Eu não cara. consegui
3: nem mandar o áudio de agradecimento Eu fiz um vídeo pra pedir uh, Os donativos lá pros ah, notebooks uhum. Aí ele fez um vídeo pra mim Eu mandei o áudio chorando, agradecendo Eu não consegui nem terminar o áudio Eu vou então, colocar aqui porque pra vocês verem Ele é um especialista Não, deixa... não, não faça isso, não pelo isso, amor de não, Deus rapaz. É queimar o professor logo no final da entrevista Sim. Mas, Mas um... foi muito emocionante ele... O Weber, é um profissional assim Que eu admiro Uhum. A competência. E ele fez um negócio em cinco minutos que eu devaria horas, talvez. Uhum. Com meu curso de Kine Master. <risos> eu não, oh. não nem imaginava como fazer.
0: Com certeza. Mas e aí, professor? Gostou do nosso papo? Cara, que...
3: eu desejo a vocês muito sucesso muito e mais. obrigado pela oportunidade. O professor nunca tem voz no Brasil, né? Uhum. Fora da sala de aula. E é uma oportunidade muito grande que vocês deram aí para pra gente poder falar em nome, talvez, de uma de uma parcela aí considerável de colegas uhum, né, que uhum. lutam e, por, por essa educação, pelo, pelos jovens, uhum. né, porque o jovem é, ele não é o futuro, ele é hoje, ele, ele é uma hoje. pessoa hoje. O pode é o futuro, é hoje, porque é ele hoje. é hoje, tem que escolher hoje, <risos> tem que fazer hoje, é tudo hoje. Mas a gente luta para que eles possam né, forjar uma sociedade é, com menos anomalias então é a nossa briga, obrigado pela oportunidade aí, né? gostei muito do, é. do ambiente, da é. conversa do papo, do acolhimento que eu acho tão importante Sim. É a gente hum, que agradece obrigado.
0: por tudo aí obrigado. galera, Olá. valeu, muito obrigado por tudo é, você que está nos vendo aqui pelo YouTube A gente tem lá no Spotify também E outros agregadores de podcast Você pode estar tá ouvindo a gente lá ah, No podcast Às vezes você quer lavar uma louça ouvindo alguma coisa Nossa, Melhor... Os
1: outros episódios estão tudo lá também
0: É, Todos os episódios anteriores Já estão em áudio lá também Siga-nos no YouTube e é isso aí Galera, muito obrigado por tudo God Vibes Podcast Valeu. Valeu!